0: Sag nochmal was, bitte? Ein hallo, Auto, hallo, nicht. hallo? 1, 2, 3, 4, yeah.
1: 1, 2, 3, 4, yeah, yeah, yeah. Das schneiden wir aber raus.
0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge. Heute gibt es das erste Interview, was ich für diesen Podcast führe. Und ich bin super froh darüber, dass der Gast, die Gästin, Sarah Dissayi ist. Sarah Dissayi hat ihr Buch, Lebt das Leben, das du leben willst, gerade veröffentlicht. Sie macht den Podcast The Mindful Sessions und sie ist ganz nebenbei, weil sie nichts anderes zu tun hat, auch noch meine Frau. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir haben gesprochen über Verantwortung in der Partnerschaft, Verantwortung sich selbst gegenüber. Warum innere Arbeit kein privilegiertes Thema ist. Über eigene Unsicherheit und darüber, dass man die Medizin, die man verschreibt, auch ständig selber einnehmen muss. Es war ein sehr lustiges, sehr interessantes und für mich und ich hoffe auch für euch sehr besonderes Gespräch. Viel Spaß bei dem Interview mit Sarah Dähle. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Bin aufgeregt ganz komisch mit dir hier zu sitzen. bin aufgeregt. ist anders als sonst.
0: anders als sonst. wenn
1: äh. wir hier so zusammen sitzen und jetzt auf einmal ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind jetzt zwei Mikros in der Küche aufgebaut und ähm, wir sitzen uns gegenüber.
0: vor allem das Verrückte ist ja wir sitzen ja eigentlich da, wo wir äh, unsere Familienfrühstücks, genau. Frühstücke und Mittagessen und Abendessen haben und jetzt sitzen wir hier und machen diesen Podcast. das heißt es ist eh so ein bisschen ähm, wahrscheinlich wird es ein bisschen strange manchmal sein, weil viele Sachen, über die wir quatschen, also normalerweise würde man dann ja jemanden fragen, so, hey, was hältst du eigentlich davon? Oder was ist deine Meinung dazu? Und in diesem Fall müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, weil was ganz viele Sachen angeht, weiß ich eigentlich deine Meinung. Oder ich glaube, ich weiß, was du denkst. Und vielleicht ist das großer Quatsch. Vielleicht ist es gerade deswegen interessant, wenn ich die, die Sachen nochmal frage, ähm, aber Wahrscheinlich. Vielleicht, genau, vielleicht ist das, was ich was ich denke, was du denkst, irgendwie totaler Quatsch. Da wären wir schon beim ersten Thema eigentlich. Vielleicht
1: ist es aber auch, dass man die Meinung des anderen kennt und sie einfach nicht hören will. <lacht> <lacht> Quatsch.
0: Ja, aber nicht zu diesem also, Ich mache nur Spaß, ich möchte, Leute. Ich, ich, Sorry. Ich, ich finde es, ich, ich bin natürlich dann, ähm, für mich ist es dann natürlich schwierig, wenn, wenn du mir die Meinung sagst über Dinge, die äh, ich Falsch mache oder Dinge, die, wo ich selber weiß, dass ich irgendwie äh, nicht ganz on point bin und dann reflektierst du mir das, weil eine Partnerin oder ein Partner ist ja immer ein krasser Spiegel, so und natürlich will ich das dann ganz oft nicht hören, so, weißt du? Geht
1: uns ja allen, so. Wir sind ja der, wie du gerade gesagt hast, jetzt mal Schluss mit lustig hier. Wir warum, sind ja, warum? Lustig ist gut. Irgendwie. Wir sind ja füreinander in einer Partnerschaft immer der krasseste Spiegel, weil wir mit keinem anderen Menschen so viel Zeit verbringen und ähm, ja, und wahrscheinlich auch mit keinem anderen Menschen so echt sind. Ja, und uns so sehr zeigen, weil halt diese Nähe da ist und weil dieses Vertrauen da ist und weil wir einfach ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und es ist ja ein Riesengeschenk, diesen Spiegel in Form des Partners zu haben oder in Form der Partnerin. Und trotzdem ist es manchmal nicht einfach, weil äh, wir gewisse Dinge, wie du so gerade so schön gesagt hast, vielleicht wissen, aber sie nicht sehen wollen. Und dann müssen wir sie sehen und ähm, ja, das ärgert uns manchmal, aber... Im Endeffekt ist es immer ein Geschenk, weil wir dadurch wachsen können. Aber das können wir nicht immer direkt annehmen. Also, ich nicht, das weißt du ja auch selber nur zu gut.
0: Aber ist es ist nicht so, dass für viele, für, also in vielen Situationen, man in der Partnerschaft ja auch so das Gefühl hat, irgendwie, boah, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich ich sein kann. Weil, das hört man ja ganz oft, ne? dass Leute sagen, ich weiß nicht, wie sehr ich wirklich ich sein kann. Ich habe Angst, meinen Partner oder meine Partnerin zu verlieren oder zu enttäuschen. Und viele Leute spielen ja glaube ich auch irgendwie oder haben das Gefühl, sie spielen eine Rolle ähm, in der Beziehung. Ähm, meinst du, dass das immer automatisch bei pra also weißt du wie passt das zusammen damit, dass man ja irgendwie das Gefühl hat, okay, ich habe so einen krassen Spiegel, aber doch habe ich irgendwie das Gefühl, ganz oft irgendwie mich verstellen zu müssen oder nicht ich selbst sein zu können?
1: Ähm, ich bin kein Paartherapeut, ich kann nur meine persönliche Meinung sagen und das ist meine persönliche Erfahrung. Und wenn ich zum Beispiel auf unsere Beziehung zurückgucke, hat das Zurück, ganz... Zurück?
0: Das, das klingt ja so, echt so total morbide, wenn ich zurückgucke. Und
1: damals, nein, aber es sind ja jetzt fast neun Jahre und man wächst ja miteinander. Und es ist schon so, dass ich am Anfang mich wahrscheinlich nicht ganz so gezeigt habe, wie ich bin. Und nicht, weil ich jetzt strategisch vorgehen wollte, sondern weil am Anfang das ist noch alles neu und äh, da ist auch dieses Zusammensein noch kein Alltag ähm, und dann ist vielleicht auch noch nicht dieses Vertrauen da. Aber mit der Zeit, um wirklich eine Partnerschaft zu leben, ist es ja unumgänglich, sich wirklich zu zeigen. Und das ist ja das Schöne in der Partnerschaft, wenn man das dann kann. Und das ist ja auch die Arbeit in der Partnerschaft, weil natürlich hat man an gewissen Punkten manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt so bin, wie ich bin, dann verletze ich vielleicht den anderen oder es kommt zu Streit oder es kommt zu Diskussion und auch das ist unvermeidbar. Aber wenn man dann da dran bleibt und Kompromisse findet oder mal geht der eine einen Schritt vor, mal geht der andere einen Schritt zurück, ja, man kennt sich gut und äh, man kann da die Mitte finden, dann glaube ich schon, dass jeder so sein kann, wie er ist oder zumindest anders gesagt, jeder muss die Möglichkeit haben, sich zu zeigen, wie er ist, damit der andere darauf eingehen kann oder eben vielleicht auch nicht, aber man darüber sprechen kann. Und ich glaube, das ist aber, ja, es ist ein Riesenvertrauensbeweis. Ein Riesenvertrauensbeweis, wenn man sich dem anderen so zeigen, präsentieren kann, wie man wirklich ist, aber es ist ja auch unvermeidbar, weil sonst, ja, macht ja so eine Beziehung auch ziemlich wenig Sinn. Wenn man sich immer... In den eigenen vier Wänden verstecken muss, eigentlich, dann boah, das ist das ja echt anstrengend. Ich glaube, das kann man gar nicht auf Dauer. Und es wäre auch total schade.
0: Klar, aber dennoch glaube ich, dass es schon viele Leute gibt, die dieses Gefühl haben. Ne? Irgendwie, wie, wie, wenn man jetzt das Gefühl hat, oder wenn du in so Situationen bist, wo du das Gefühl hast, ey, ich kann mich hier jetzt nicht zeigen, oder dass das birgt eine gewisse Gefahr, mich jetzt zu zeigen. Wie, wie löst du das? Wie gehst du damit um?
1: Das hat mich Zeit gekostet. Hat hm. mich wirklich Zeit gekostet. Das ist jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Tipp hier zur Hand ähm, und könnte sagen, mach jetzt Schritt A, B oder C und dann traust du dich, dich zu zeigen. Das hat bei mir einfach Zeit gekostet. Und man lernt ja, weißt du, wenn das erste Mal, wenn ich mich traue, mich zu zeigen, nicht nur in der Partnerschaft überhaupt, ja, und merke, boah, es passiert nichts Schlimmes. Vielleicht kommt es zu einer Diskussion, vielleicht kommt es sogar zu einem kleinen Streit, vielleicht, ähm, vielleicht verletze ich sogar jemanden damit, ja. aber wir bleiben trotzdem dran und ich kann mit dieser Person dann hinterher darüber reden und wir können ähm, gemeinsam damit umgehen und gemeinsam eine Lösung finden, dann ist das ja immer ein gutes Ergebnis, mit dem wir wachsen können. Und ich glaube einfach, die Erfahrung hilft uns dabei zu lernen. Unser Gehirn lernt, oh, es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und mit jedem Mal traut man sich dann mehr, sich zu zeigen. Und wenn man Glück hat, und das Glück habe ich ja, ähm, einen Partner zu haben, der einen letztendlich dafür wertschätzt, dass man sich zeigt und einen Partner zu haben, der das auch appreciated, also wertschätzt, dass man den Mut hat, sich zu zeigen, weil man zusammen auf dem Weg ist, weil es auch dem Partner dann die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Und ja, dass wenn man das größere Bild sieht, nicht nur die Partnerschaft, sondern dass man einfach wünscht, dem anderen Menschen wirklich wünscht, sich zu entwickeln. Ja, so wie du dir das für mich wünscht, zum Beispiel. Und das feierst, wenn, wenn ich mich zeige. Selbst wenn das für dich in dem Moment vielleicht anstrengend ist, dann ist das ähm, ein Riesengeschenk. Und ich glaube, nur so kann man auch gemeinsam in der Partnerschaft wachsen. Und gemeinsam auch als, ähm, ja, in einer Beziehung wachsen, nicht nur in, in dem Konstrukt Partnerschaft, Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau, sondern auch in dem äh, Konstrukt äh, freundschaftliche Beziehungen, ähm, in dem Konstrukt Arbeitsbeziehungen. Ja, wenn, wenn wir uns nicht zeigen und unsere Meinung nicht sagen, aus Angst abgelehnt zu werden, dann enthalten wir uns nicht nur selbst vor zu wachsen, sondern auch dem ganzen Konstrukt und auch den anderen Menschen enthalten wir dann auch vor, dass wir gemeinsam wachsen können.
0: Das heißt, wenn du nicht wirklich dich zeigst in der Beziehung ähm, oder also in jeglicher Form von Beziehung, nicht nur in einer Liebesbeziehung, in einer Paarbeziehung, sondern auch in einer Arbeitsbeziehung und so weiter, ähm, dann dann Enthältst du den anderen Menschen quasi irgendwie ein Geschenk vor? Also etwas, was du ein, also hältst du? Enthältst du? Dann gibst du nur einen Teil von dir raus. Ja? Okay, viele Leute würden jetzt ja vielleicht sagen: Ja, aber ähm, ich muss ja auch Teile von mir versteckt halten, um mich zu schützen und. Ähm, um nicht verletzt zu werden, weil viele, weil du sagst ja zum Beispiel auch, naja, man lernt, ne, du hast eben gesagt, man geht raus und dann zeigt man sich und dann merkt man, okay, es passiert nichts Schlimmes, aber viele Leute äh, haben ja auch das Gegenteil erfahren, ne? viele Leute sind ja auch rausgegangen, haben sich gezeigt, sei es jetzt in einer Paarbeziehung oder sei es auch in einer, in einer anderen zwischenmenschlichen Beziehung äh, und die haben das Gegenteil erfahren, ne? die sind dafür direkt angegriffen worden, kritisiert worden und so weiter und ähm, das prägt dann ja auch, ne? da lernt man ja auch. Und da merkt man ja auch, okay, es gibt Teile von mir, die muss ich verstecken. Oder es gibt Anteile an mir, die werden die Menschen da draußen niemals akzeptieren und so. Und wie begegnet man so einer Schwierigkeit? Wie, wie begegnet man, weißt du, wie ich das meine? Wie begegnet man so einer Situation, vor allem, wenn man wenn man eigentlich sagt, hey, ich möchte eigentlich offen sein. Und ich möchte und ich verstehe vielleicht auch, dass, wenn ich einen Teil von mir zurückhalte, dass das, also dass es mir nicht so gut tut und dass ich auch eigentlich anderen Menschen etwas vorenthalte, vor allem vielleicht jemanden, den ich liebe und so. Aber ich komme irgendwie nicht aus meiner Haut. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich schützen. Ich habe das Gefühl, ich will eigentlich, aber ich kann nicht. Und so, wenn man in so einer Zwickmühle ist, was, was kann man tun?
1: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, Ursachenforschung zu betreiben. Warum denke ich so? Ja, warum habe ich das Gefühl, ausgeschlossen zu werden?
0: Na, da würde man vielleicht dann sagen: In dem Fall, ja, ich habe schon dreimal versucht, was zu sagen, und ich habe jedes Mal einen drauf gekriegt. Das ist meine Ursache.
1: Ja, die Ursache liegt aber wahrscheinlich noch viel, viel tiefer. Ja, Warum ist es uns so wichtig, zu gefallen und dazuzugehören? Und ähm, gibt es in unserer Historie, und zwar nicht nur in den dreimal, wo wir abgewiesen wurden, sondern gibt es andere Erlebnisse auch. Wirklich weiter zurück in unserer Kindheit, die dazu geführt haben, dass wir uns überanpassen. Ja, das ist ja letztendlich eine Form von Überanpassung, wenn wir uns nicht zeigen. Und wenn wir.
0: Erklär das mal ganz kurz, wie du das meinst, mit, mit Anpassung oder beziehungsweise Überanpassung.
1: Also es gibt sogenannte Schutzstrategien, mhm. äh, verschiedene, und eine davon ist die Überanpassung. Ja, dass wir
0: Schutzstrategien bei, bei, bei was?
1: Schutzstrategien, die wir uns zugelegt haben, um in der Welt klarzukommen, weil uns irgendwann mal was passiert ist. Also da gehen wir jetzt zurück in die Arbeit mit dem inneren Kind. Jetzt machen wir kurz einen Sprung hier. Ähm, ist da keine ja? Weile.
0: Also okay, ja. also ich bin ich bin bei dir.
1: Und in der Kindheit ist es so, dass egal was wir für eine Kindheit hatten, ob mhm. die jetzt total liebevoll und behütet war oder ähm, ob sie eher schwierig war, also wegen ganz aufgrund von ganz deutlichen Vorkommnissen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel eine Scheidung der Eltern mhm. oder zum Beispiel ein Tod von einem geliebten Menschen. Mhm. Aber auch emotionale Kälte oder emotionale Abwesenheit, Liebesentzug als Erziehungsmaßnahme. Mhm. Ja? Ähm, irgendwann hatten die meisten von uns den Punkt in der Kindheit erreicht, in dem das sogenannte Urvertrauen... Also das Vertrauen in uns selbst und in die Welt, das Vertrauen: Okay, ich bin gut so wie ich bin. Mhm. So, ich werde geliebt, beschützt und behütet, mhm. egal was ich mache. Ja, irgendwann haben wir alle gelernt: Ah, so ganz ist es nicht so. Wir müssen uns schon auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Wir müssen gut sein, um gut zu sein, ja, in den Augen mhm. der Menschen, die für also uns wir müssen
0: gefallen. Wir genau. Müssen so, wir müssen irgendwie quasi dem, dem irgendwie in so einer herausfordernden, schwierigen Situation ähm, uns da einfügen und anpassen und irgendwie äh, dafür sorgen, dass wir trotzdem noch unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit und so weiter bekommen. so Genau. Mhm. genau.
1: Und ähm, dafür müssen wir uns anstrengen auch. Mhm. Also alles, was du ja gerade beschrieben hast, äh, müssen uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Vielleicht nicht so, wie wir uns eigentlich verhalten würden in dem Moment.
0: Ja, vor allem als als wenn du jetzt ein kleines Kind bist. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, wir sprechen hier vielleicht von irgendwie. Man ist zwei, drei Jahre alt halt so. Ne, man fängt gerade an, sich selbst äh, zu entdecken und festzustellen. Oh, ich bin irgendwie was anderes als meine Mama. Ja, so am Anfang gibt es so eine Symbiose und dann merkt man irgendwann. Ach so, ich kann Nein sagen und da gibt es was anderes und so weiter. Und dann fängt es ja an, dass man mit der Welt irgendwie kommuniziert. Ne.
1: Genau, und das stößt dann vielleicht nicht so auf offene Ohren, wie wir uns das gewünscht haben. Nee. Ja? Und äh, uns wird dann ja auch gespiegelt letztendlich, okay, äh, wenn du dich auf eine gewisse Art und Weise verhältst, dann ist das gut, dann mhm. bekommst du Zuspruch, dann bekommst du Liebe, eine Umarmung, wirst angelächelt. Und wenn du dich auf eine andere Art und Weise verhältst, dann eher nicht. Mhm. Ja? Und es gibt verschiedene Grundbedürfnisse, mhm. die wir als Menschen haben, die wir auch als Kinder schon haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel, dass wir ähm, körperliche Nähe mhm. äh, erfahren. Das ist aber auch, dass wir das Gefühl haben, willkommen zu sein. Als Babys äh, lesen wir zum Beispiel in dem Gesicht unserer Eltern, ja, lächeln die uns an, sind wir willkommen. Gespiegeltes ähm, Selbstbild, glaube ich, nennt man das. Müsste ich noch mal gucken. <lacht> Und genau es gibt verschiedene verschiedene Grundbedürfnisse und wenn eines dieser Grundbedürfnisse nicht erfüllt ist dann etablieren wir Schutzstrategien ja mhm. ein Grundbedürfnis kann zum Beispiel auch ähm, Lustbefriedigung sein ja mhm. also manche von uns ähm, den wurde wurden Sachen eher vorenthalten, anderen wurden überhaupt keine Regulierung geboten, mhm. ja, wenn es jetzt um mhm. weiß ich nicht Fernsehen, Süßigkeiten, was auch immer geht, mhm. ja, ähm, beides sagt man ähm, übermäßig oh,
0: <lacht> Alles gut, wir, es okay. läuft, es läuft weiter. <lacht> Nein. Doch doch doch. Also, guck mal. Hey wir können auch erstmal wir können erstmal über Fernsehen oder sonstige Sachen sprechen weil ich verstehe total dass es also nach wie vor ist es auch für mich strange hier wirklich in der gemeinsamen Küche zu sitzen und über diese Sachen zu sprechen aber
1: so jetzt habe ich
0: so genau jetzt habe ich yes please aber das ist auch normal und ist auch okay weil guck mal wir sind ja jetzt, wir sind ja wahrlich nicht in so einer typischen Interviewsituation, wo ich jetzt irgendwie, aha, und ich will jetzt was wissen und du musst jetzt irgendwie hier, weißt du, sondern wir, wir, wir quatschen einfach. Und dafür, dass wir einfach nur quatschen wollten, so, ich meine, wir hätten ja über, weiß ich nicht, über Lost reden können oder über Desperate Housewives und so, ja. Aber wir sind dann auf einmal so total in die Materie eingestiegen. Wir sind über unsere gemeinsame Küche direkt bei der Partnerschaft gelandet und bei, wie ist man ich man selbst in der partnerschaft und Schutzstrategien und inneres Kind wir sind ja sofort irgendwie so voll, eingestiegen voll in der Materie und ähm, ja, das ist natürlich also ganz ehrlich, das ist natürlich auch
1: äh, heavy direkt ist direkt natürlich heavy hier. und
0: und natürlich auch strange zwischen uns, aber trotzdem, guck mal. Ich das ist jetzt auch das erste Mal, also das ist ja das die erste ähm Podcast-Folge von mir tatsächlich mit so einem Interview. Ne? Also ich habe schon zwei andere Interviews aufgenommen, wie du ja weißt, aber die die Leute, die zuhören, wissen es halt noch nicht. Ähm, und das waren natürlich zwei Leute, mit denen ich gesprochen habe, die in Anführungsstrichen Fremde waren. Es ne? sind Leute, die habe ich da mehr oder weniger zum ersten Mal getroffen. Das sind irgendwelche ähm, Menschen, die ich aufgrund von dem, was sie machen und was sie sind und den Büchern und so weiter und so fort halt dann ein bisschen fast so interviewt habe, ja. Aber eigentlich ist mein Wunsch bei den Interviews, die ich im Podcast mache. Mein Wunsch ist eigentlich genau das, was wir jetzt hier machen. Nämlich, dass zwei Leute, die sich kennen oder vielleicht auch nicht kennen, einfach zusammensitzen und sich unterhalten. Und obwohl der Podcast Meditation Coaching and Life heißt oder gerade weil er Meditation Coaching and Life heißt, das Live ist da ja auch mit drin. Das heißt, wir können theoretisch auch über, über alles reden. So, ne? Und wir haben jetzt halt einfach hier diese Sondersituation. Und, und es kommt dazu, dass du, zwei Sachen kommen dazu. Erstens, dass der Laptop die ganze Zeit anfängt, irgendwie voll ist laut
1: so laut.
0: Voll laut zu knarzen. Das ist so ein bisschen so, aber das ist, weil er, der mag das. Der fängt an zu schnurren. Weißt du, wie so ein, Kätzchen, ein Kätzchen, der fängt, sagt, so, ah, super, wie er macht. Und okay, davon mal abgesehen. Aber außerdem ist es ja auch. Du hilfst mir ja auch gerade dadurch, dadurch, dass du irgendwie jetzt nicht sofort zu mir sagst, boah, was bist du für ein schlechter Interviewer und so weiter und da ah, ich bin aber echt höheres Niveau gewohnt, sondern dass du das Spiel auch mitspielst. Und ich glaube ähm, auch die Leute, die zuhören, die müssen da halt durch, so durch meine mein 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 rumgestolpere und ähm
1: und meins. Und aber ich äh, habe den Faden wieder. Das okay, wollte ich noch kurz super. den Bogen schließen. Ja, aber
0: bitte, bitte schließ den Bogen, weil ich wäre jetzt nämlich direkt von Hölzchen auf Stöckchen und keine Ahnung, wäre tatsächlich irgendwann bei Serien gelandet. Deswegen Dankeschön. Bitte nehmen Sie den Faden wieder auf.
1: So, weil eben ging es ja um die Schutzstrategien. Und um noch mal ganz kurz zu erklären, warum wir überhaupt Strategien entwickelt haben, um mit gewissen Situationen oder mit der Welt klarzukommen, so wie sie sich Uns zeigt, ja. ähm, müssen wir einen Schritt mal zurück machen in unsere Kindheit und da war ich ja eben bei den Grundbedürfnissen mhm, stehen geblieben genau. und da gibt es halt vier Stück und das eine ist ähm, das Bedürfnis nach Bindung, also auch mhm. vor allem körperliche Nähe, ja, mhm. dass wir das Gefühl haben, wir werden geliebt, dass wir auf dem Arm genommen werden, dass wir dazugehören. Dann ist es das Bedürfnis nach Autonomie. Ja? Mhm. Als Kinder wollen wir uns auch ausprobieren. Und das haben wir auch oft untersagt bekommen, weil unsere Eltern natürlich selber Ängste haben. Die beiden ja.
0: Sachen schaffen ja direkt schon ein Spannungsfeld. Ne? Weil auf der einen Seite hast du das Bedürfnis nach Bindung. Genau. Und auf der anderen Seite hast du das Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, sofort tut sich ein Spannungsfeld auf. Wie, weißt du, wie viel Bindung ist dann konträr zur, zur Autonomie. Wie viel Autonomie ist wieder gegen die Bindung und so weiter? Ne?
1: Absolut. Und jetzt mal aus unserer Perspektive, nicht nur als damalige Kinder, ja, sondern heute, heute ja, als Eltern eines Teenagers, ich glaube, ja, okay, finden gut. wir uns da sehr, sehr gut wieder. Ne? Ähm, genau in diesem Spannungsfeld.
0: Ja, was übrigens auch witzig ist innerhalb dieses Interviews, dass wir beide wahrscheinlich irgendwie ausnahmsweise irgendwie unser Handy, also mindestens einer von uns muss sein Handy anlassen. So, Weißt du, normalerweise in Interviews, das ist ja, alle machen die Handys aus. Und hier in diesem Interview mindestens einer von uns muss das Handy anlassen, falls irgendwas mit unserem Teenager sein sollte, was ja natürlich nicht ist, aber nur für den Fall. Okay, sorry, ich bin schon wieder bei live. Let's get back to meditation and coaching. Okay, und
1: dann gibt es, wie gesagt, das Bedürfnis nach Lustbefriedigung noch und das Bedürfnis nach Anerkennung. Über die habe ich ja eben schon gesprochen.
0: Ja? Okay, und Lustbefriedigung ist wahrscheinlich auch eher etwas, was mehr mit Autonomie zu tun hat? Also mit mehr mit, damit genau. zu tun hat, Genau. Hier, wie kann ich mich verwirklichen, was kann ich machen und 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 äh, Anerkennung ist dann ja wieder etwas, was das, ist das
1: gespiegelte Selbstwertempfinden zum Beispiel, dass wir auch ist sehr sehr ähnlich äh, zu dem ersten Grundbedürfnis zu dem nach Bindung, ne? Also das mh. Gefühl zu haben, ich werde geliebt, ich äh, ich also kann auch da in dem, das
0: Spannungsfeld halt, genau ich, ne? auch ein Spannungsfeld
1: und Lustbefriedigung genauso, weil natürlich wollen wir alle, dass es uns so gut wie möglich Geht, ja, also so viel Lust wie möglich und so wenig Unlust wie möglich, ja, aber wenn wir überhaupt gar keine Regulation haben, das wissen wir auch als Erwachsene, ähm, ist es auch nicht gut und ne, gerade mhm. als Kinder ist es sehr, sehr schwer, sich selber zu regulieren, auch allein da ist ja schon ein Spannungsfeld. Mhm. Wie viel erlaube ich meinem Kind, wie viel nicht, wie viel muss ich Grenzen setzen, soll ich Grenzen setzen, darf ich Grenzen setzen, ähm, ja. Ja. Alles nicht so einfach. Ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass es ähm, ja auch unsere Eltern auch wirklich nicht einfach hatten. Wir merken das ja selber als Eltern. Ja? Wir sind ja mit unseren eigenen Ängsten beladen und mit unseren eigenen Concerns Und es ist einfach ähm, ja auch ein sehr individuelles Thema. Und deswegen wahrscheinlich egal, wie viel man versucht, richtig zu machen als Eltern, das eigene Kind wird hinterher trotzdem da stehen und sagen: Ja, aber in der einen Sache hätte ich es mir anders gewünscht. Hm. Also ich stelle mich schon mal darauf ein, dass das passieren wird. Obwohl wir unser Bestes
0: geben. Ja, was heißt, wir stellen uns darauf ein? Ich meine, es ist also. Ist ja schon so. Es geht ja eh schon los. Aber so. okay, so. Das heißt, du, das heißt, du bist halt du bist, ähm, ähm, halt ein ganz junger Mensch, ein ganz junges Kind. Ne? Kommt auf die Welt, fängt irgendwann an zu erkennen okay, ich bin irgendwie ein Individuum, ne? wie eben gesagt, ich bin halt nicht meine Mama, sondern ich bin irgendwie ich und meine Mama ist zwar für mich da, aber irgendwie bin ich auch jemand selbst und was Eigenes muss mein Ding machen. Ich habe irgendwelche Bedürfnisse und die Bedürfnisse sind irgendwie Autonomie, aber auch Bindung und Anerkennung, aber auch irgendwie mein Ding machen und so weiter. Und dann entsteht so ein, so ein Spannungsfeld, in dem man sich irgendwie selbst erforscht und dann natürlich auch von außen, vom unmittelbaren Umfeld ähm, Feedback darauf bekommt.
1: Genau und wie du eben so schön gesagt hast, ist das negative Feedback oft bei uns viel, viel präsenter als das positive Feedback, das brennt sich viel mehr ein und all das, was du jetzt auch eben beschrieben hast, ne, man, man, man sieht sich dann im sozialen Konstrukt und wie wirkt man auf andere und ich will mich eigentlich, ich will was machen, aber es kommt vielleicht bei meinen Eltern nicht so gut an. Das sind ja eigentlich genau die gleichen Fragen, die wir uns jetzt auch eben in der erwachsenen Situation gestellt mhm. haben. Ich möchte mich zeigen, aber was ist dann? Ich wurde jetzt schon dreimal abgelehnt. Voll. Also ja. eigentlich ist das ziemlich gleich geblieben. Warum schleppen wir das unser ganzes <lacht> Leben mit uns rum? Genau, Und weil wir dachten, ähm, boah, ich habe keine Lust mehr, das mit mir rumzuschleppen. Ja, irgendwann als Kinder, äh, wenn wir gemerkt haben, boah, ja... Manche Sachen kommen nicht so gut an und ich zeige mich da lieber nicht. Oder ich entwickle Strategien, um da drum herum zu manövrieren. Ja. Ja, und diese Strategien haben wir entwickelt und das sind diese sogenannten Schutzstrategien. Mhm. Ja die uns aber heute das Leben oft eher schwer machen, die uns vielleicht damals mal geholfen haben in einer gewissen Situation, mhm. ja, und das ist ja auch ganz wichtig, das immer zu sagen, auch im Erwachsenenleben. Es gibt bestimmt auch mal Situationen, wo es besser ist, einfach mal zu sagen, ach komm, ey, ich sag mal lieber nichts, ja, und zeig mich hier mal lieber nicht. Also
0: im systemischen Coaching gibt es diesen, diesen schönen Spruch: Alles, was da ist, will etwas Gutes. Mhm. Das heißt, das heißt die, die Idee dahinter ist ja dass man sagt, na ja, du hast da vielleicht diese, dieses, Muster oder diese Angewohnheit, die, die dir heute in die Quere kommt. Also, wir werden jetzt bei dem Beispiel von, von vor, weiß ich nicht, von vor 20 Minuten bleiben, Misstrauen. Ne? Du hast ein Misstrauen, ähm, und jetzt denkst du dir, okay, ich habe zwar dieses Misstrauen, ähm, und es ist ja, hat ja auch irgendwie einen Grund, aber jetzt bin ich in der Partnerschaft und jetzt will ich mich eigentlich öffnen, aber ich stoße da immer wieder an meine Grenzen und so weiter. Ne? Im systemischen Coaching würde man jetzt sagen, anstatt das zu verteufeln, anstatt zu sagen, ja, das ist schlecht und es ist eine schlechte Eigenschaft, die dich jetzt unbedingt aus deinem Repertoire streichen musst, würde man sagen, okay, guck mal, es ist etwas, das mal was Gutes wollte weil du hast ja diese schlechten Erfahrungen gemacht, hast dir diesen Schutzwall oder diese Schutzstrategie deswegen zugelegt. Das heißt, diese Sache ist dafür da gewesen, dich in einer ganz konkreten Situation zu schützen oder zu unterstützen. Jetzt ist diese konkrete Situation heute vielleicht nicht mehr vorhanden und jetzt steht dir das im Weg, aber es ist ja Teil von dir und Teil von deiner Persönlichkeitsstruktur jetzt zu diesem Moment und deswegen jetzt zu sagen, Boah, das ist aber ganz schlecht und das muss jetzt wegmachen. Dann problematisiert man das ja so krass, dass man dann versucht, irgendwie einen Teil von sich selbst vielleicht wegzuschneiden. Und deswegen sagt man dann: Hey, das guck mal, was das eigentlich Gutes wollte, und nimm das an, irgendwie eigentlich als etwas, was, was dich mal unterstützen und dir dir helfen wollte. Als, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ne, also als ich das in meiner Ausbildung gehört habe, diesen Gedanken, ähm, das hat mir irgendwie total geholfen. Weil ich auf einmal, weißt du, das kennst du so Momente, wo, wo, man ein, wo man jahrelang die Situation immer anguckt und auf einmal hört man einen Satz oder man hört irgendwie eine Idee und es ist immer noch die gleiche Situation, aber die ganze Sicht dreht sich, weißt du? Und auf einmal löst sich das auf und so, so war das für mich. Ähm, kann, kannst du damit irgendwas anfangen, also mit diesem, mit diesem Gedanken, dass dass das, das, das eigentlich alles was Gutes will und das so zu betrachten? Oder, oder ist das für dich irgendwie, trifft es nicht den Kern der Sache?
1: Doch, trifft total den Kern der Sache. Ähm, Stehe ich auch total hinter, sage ich auch immer wieder. Denn A, nimmt es Druck raus und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Hm. Also wir können ja nicht versuchen, Druck aus etwas rauszunehmen, indem wir noch mal mehr Druck erzeugen. Dagegen drücken, ja? ja. Das ist halt absurd. Und ähm,
0: Das ist, glaube ich, total, ein total schönes Bild. So, Wir können nicht Druck aus einer Sache rausnehmen, indem wir gegendrücken. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Dankeschön. Bitte. <lacht> Nein, wirklich, wirklich, wirklich. Das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Punkt. Ähm, klar, sowas, sowas weiß man ja. Man weiß das ja, aber manchmal braucht es halt jemanden, der sowas einfach mal irgendwie formuliert und dann so, ach klar, Logo. Also das wird jetzt zum Beispiel ein Satz sein, den ich mir wahrscheinlich merken werde.
1: Na, wenigstens merkst du dir mal was, was ich sage. Ist ja, gut, ist gut.
0: Genau. Ähm, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. <lacht> eben. Ja.
1: Ähm, Druck, genau, Druck rausnehmen. Und es fällt uns auch viel einfacher, Dinge anzuschauen, wenn wir sie nicht verteufeln, mhm. ja. wenn wir müssen ja hinschauen, wir dürfen hinschauen, mhm. denn um etwas zu ändern, müssen erstmal gucken, was möchte ich denn überhaupt ändern? Was ist denn da überhaupt los? Ja. Mhm. Und diese Klarheit erlangen. Und also das, so ist es für mich, das hat mir am meisten geholfen und hilft mir immer noch Klarheit. Es ist gar nicht so wichtig die Umsetzung, sondern die Klarheit. Ja? Mhm um wirklich dahin zu schauen. Und wenn ich aber immer denke, oh das, was ich da anschauen muss, ist eigentlich total schlecht und ich habe mir da was total Schlechtes angeeignet, und äh, dann habe ich ja schon gar keine Lust, dahin zu schauen. Dann ist das ja schon eine wahnsinnige Überwindung, dahin zu schauen. Letztendlich ist es ja ein Teil von mir. Hm. Ja, das heißt, letztendlich verteufle ich mich dadurch immer wieder selber. Und weil das etwas ist, was wir nicht tun wollen, weil es sich nicht gut anfühlt, machen wir was, wir drängen es halt einfach alles weg. Ja? Mhm. Und kommen immer wieder an die Punkte, an denen wir merken, uff, irgendwie fühlt sich das schon wieder alles nicht so gut an und ich ähm, kann nicht wirklich so sein, wie ich bin, aber ich merke auch, ich komme immer wieder an dieselben Punkte, die sich nicht gut anfühlen, aber irgendwie weiß ich nicht wirklich, woran das liegt, weil wir, uns, weil wir halt nicht hinschauen. Und wenn wir Dinge akzeptieren als etwas, was uns damals geholfen hat, ja, als etwas, was uns was Gutes will, mhm. was nicht per se schlecht ist, dann hilft uns das hinzugucken. Warum ist es denn überhaupt? Warum machen, was machen wir denn da überhaupt? Warum machen wir das? Und das liebevoll anzunehmen und letztendlich uns liebevoll anzunehmen. Und so wie das für dich diese Erkenntnis war, so ein Game-Changer, ähm, hey, alles will mir was Gutes, mhm. ist zum Beispiel für mich eine Erkenntnis, einfach ein einfacher Satz mhm. für mich, ein Game-Changer. Das ist ein schwieriger Moment und das ist okay. Weißt du, für mich zu sagen, wenn etwas schwierig ist, mhm. es nicht direkt reparieren zu wollen und auch wieder gegenzudrücken. Ja? Also wir alle kennen ja schwierige Momente. Ja. Manchmal durch Situationen von außen, Manchmal, weil wir uns einfach mit uns schwierig fühlen. Und dann kommen wir auch oft an so Punkte, dass wir denken, ich muss das jetzt sofort ändern, ich muss mich sofort gut fühlen und ich darf mich jetzt nicht so fühlen, warum fühle ich mich jetzt so? Und ich habe für mich gelernt, das hat mir alles nichts gebracht. Mir bringt es am meisten, wenn ich in solchen Momenten einfach mit mir bin und sagen kann, das ist ein schwieriger Moment und das ist in Ordnung. Macht das
0: Sinn? Total. Allerdings ist es ja, ähm, ist es, wie gelingt das in so einem Moment? Weil normalerweise sind wir doch in unseren Mustern. Ne? Normalerweise ist man doch irgendwie, ja, er hat scheiße geredet. So, ich habe ein Recht darauf, jetzt sauer zu sein, zum Beispiel. Oder das und das war ungerecht, so. Ich, 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 so. Oder man denkt sich irgendwie so, boah, das war jetzt was, ich muss jetzt reagieren, weil das ist meine Verantwortung und so weiter, ne? Ich meine, wie, 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 wie gelingt es in so einem Moment irgendwie zu sagen, so, okay, stopp, so, okay, das ist ein schwieriger Moment und das ist okay und ich bin jetzt erstmal damit da. Also ich, für, für mich persönlich, für mich ist das wirklich, ähm, äh, also ich check das, ne, so, im Kopf. Aber, in der jeweiligen Situation, das wirklich zu machen, ist echt so ein, so ein, so ein Meisterstück. Weißt du? Hm. So, bitte geben Sie mir einen guten Tipp, Frau Desai.
1: <lacht> Tja, einen guten Tipp. Also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, oftmals kommt es von alleine an dem Punkt, wo es auch gar nicht anders geht wo mir die Kraft vielleicht tatsächlich auch fehlt, um irgendwas zu fixen, um gegenzuhalten, um es besser zu machen, um es zu reparieren. Ja? Und ähm, ich habe einfach für mich gelernt, dass umso schneller ich dahin komme und zu, sa zu sagen, hey, das ist ein schwieriger Moment und ich nehme das jetzt an, umso schneller komme ich auch wieder in meine Kraft rein. Umso schneller ähm, kann ich dann auch wieder irgendwann handeln ja. und verausgab mich nicht einfach nur und äh, renn blind vor Wut durch die Gegend oder ähm, kritisiere mich die ganze Zeit selber und du kennst mich sehr gut, ich habe einen krassen inneren Kritiker, super krass. Und, ähm,
0: aber was ist es in dem Moment? Also mh, ich verstehe das, also ich check dass, dass, dass du jetzt sagst so, hey, ich habe das für mich erkannt und da, da das sind das sind die intellektuellen mitgefühl
1: mitgefühl ja, das ist einfach ins Gefühl reingehen, Selbstfürsorge, ähm, ins Mitgefühl mit mir selber zu gehen und manchmal hilft es mir einfach ähm, mich Okay, es hört sich jetzt mega kitschig an, aber mich innerlich selber in den Arm zu nehmen. Und es kann helfen, wenn man, zum Beispiel, weil wir eben die innere Kindarbeit hatten, wenn man sich wirklich sein inneres Kind vorstellt hm. und das in den Arm nimmt, ja, mit dem eigenen inneren Kind arbeitet, so wie wenn du dein Kind trösten würdest, wenn das gerade in so einem Moment, so einem Moment hat und so mit dir selber umzugehen und mir hilft es wirklich ähm, mir dieses innere Kind zu versinnbildlichen denn das innere Kind ist ja die Person die oft ja, die den Schmerz von früher noch in sich trägt ja und die, ähm, die Person die die auch sehr ja, impulsiv ist und situativ und und ähm, verletzt ist ja und der innere Erwachsene, du weißt, das steht auch im Buch, ja, der ist soll das innere Kind nicht unterdrücken. Aber der hat natürlich einen ganz anderen Weitblick, ja, einen ganz anderen Erfahrungsschatz schon, auf den er zurückgreifen kann, ähm, ist rationaler und kann so wie, wenn wir beide unseren Sohn versuchen, wenn eine schwierige Situation für ihn ist oder eine Situation, die herausfordernd ist, zu trösten, können wir auch unser inneres Kind trösten? Aber der, wir haben beide aber Anteile in uns.
0: Der Erwachsene ist ja in dem Moment getriggert. Ne? Der Erwachsene ist ja in dem Moment jetzt nicht der, irgendwie so, ha, komm, ich nicht. Also, so, die wie, Frage. So, so wie ich das verstehe. Ne? Das ist also, die
1: Frage, ob es, der, äh, ob es der Erwachsene ist, der getriggert ist. In ganz mh. vielen Momenten, bei mir auf jeden Fall, ähm, es ist das innere Kind, das getriggert ah. ist. Ja, das immer ah. noch glaubt, ich gehöre nicht dazu. Und ähm, ja wird jetzt ausgestoßen. Ich meine, du kennst mich ja sehr, sehr gut. Du weißt ja, worüber wir hier reden. Ja
0: gut, aber ich glaube, es wird mir jetzt ein bisschen klarer, weil ich glaube, vielleicht ist das so ein Knackpunkt. Wir, ähm, wir denken in dem Moment, äh, ja, ich, der Erwachsene, der Fertige, in Anführungsstrichen, fertige Mensch, ja, der also damit mein, ich bin jetzt gerade hier getriggert und das geht gegen mein äh, Empfinden oder was auch immer, was hier gerade passiert, der Streit oder Aggression oder was auch immer, ne? So, dieses Vorkommen, ja, das ist, uh, und mein Ganzes, meine Erfahrung und alles ist hier gerade irgendwie... Uh, in Frage gestellt. In Frage gestellt, so. Und du sagst jetzt aber, und das ist, glaube ich, der krasse Punkt, das ist so, Moment, wahrscheinlich ist das gar nicht der Fall, sondern wahrscheinlich ist, dass das wirklich getriggert ist. Irgendwie was, also das sogenannte innere Kind, also irgendwas, was viel
1: tiefer sitzt und was tiefer sitzt und
0: viel älter ist und was eigentlich gar nicht dieser Erwachsene ist, sondern was anderes. Und der Knackpunkt ist, in so einem Moment, okay, vielleicht, vielleicht hilft dann da wirklich das intellektuelle Verständnis davon, dass man sagt, ey, das ist, was ist hier getriggert? Wer ist hier gerade verletzt? So was? So, nicht. Wa nicht warum? Mhm. Passiert hier gerade was? Also ne, nicht irgendwie, die Person hat das gesagt, und die hat das gesagt, und dann hat der das gemacht und so weiter. Sondern irgendwie so, okay, was ist es hier gerade, was bei mir berührt wird?
1: Welcher Anteil wird in mir berührt? Welcher Glaubenssatz wird wieder getriggert und wachgerüttelt? Mhm. Und ähm, ja, das sind ganz oft die Anteile unseres inneren Kindes, denn als Erwachsener, also wissen wir ja letztendlich, also wenn ich jetzt rausgehe und ähm, zur Arbeit gehe und, weiß ich nicht, in einem Meeting jemand eine andere Meinung hat als ich, ja, und die auf eine respektvolle Art und Weise vorträgt und ich mich aber total dadurch getriggert fühle als erwachsene 40-jährige Frau, und in Frage stelle, ob meine du bist Arbeit. Noch keine 40. Ich weiß. Ich spreche für die anderen Menschen vielleicht, die zuhören. Okay, die anderen, die anderen 40 -Jährigen. Okay. Ich spreche für dich.
0: Ich bin eine 40-jährige Frau, ja. Das ist Frage, Nein,
1: aber weißt du, wenn ich dann komplett in Frage stelle, ob meine, meine Arbeit von Wert ist und ob ich das überhaupt kann, was ich da mache, und ob andere das in Frage stellen, dann ist das ja schon sehr impulsiv. Ja? Und dann. Ist es vielleicht auch ein Glaubenssatz, der viel, viel tiefer liegt? Ein Glaubenssatz von ich genüge nicht. Mhm. Ja. Und natürlich ist es so, dass wir als Erwachsene das integrieren, denn ähm, unser sogenanntes Ego ist ja, formt sich ja daraus, aus den Erfahrungen, die wir in diesem Leben gemacht haben und, ähm, aus den Konditionierungen und auch aus den Mustern, die wir uns angeeignet haben. Das ist ja alles eine große Masse, die sich vermischt, sozusagen. Und das ist dann äh, unser Ego, das wir ja als Erwachsene jetzt mit uns tragen. Mhm. Und das ist, und, und deswegen ist es, lohnt es sich, da manchmal genauer hinzugucken und wirklich zu gucken, hey, was davon ist denn vielleicht so alt, Mhm. dass ich es loslassen darf oder mhm. dass ich es heilen darf und dass ich es auflösen darf. Und damit mhm. meine ich nicht, dass wir jetzt eine immer total devote Haltung haben müssen und äh, nicht uns unsere Meinung sagen sollen. Im Gegenteil. ja Und über alles immer, ach, schwamm drüber, an mich kommt nichts dran. Nein. Und gerade auch, was ähm, überall in der Welt los ist, jetzt schweife ich ab, aber es ist mir wichtig zu sagen. Nee, ich ja? finde, das
0: ist ein super relevantes Thema. Also ich sprich zu Ende, aber ich habe mhm. das Gefühl, das bewegt sich ja jetzt in die Richtung, irgendwie so äh, was viele Leute ja oft sagen, und also was auch bei, bei mir im Podcast öfter Thema ist, ist dieses Spiritualität oder mhm. äh, aktiv in der Welt sein. ja, Also dass viele Leute das Gefühl haben, das sind zwei Sachen, die sich gegenseitig ausschließen so, ne, weil ja, wer spirituell ist, der achtet ja nur auf sich und der versucht immer alles bei sich zu finden und der bezieht, weißt du, so, der der guckt immer, ah, es passiert was Schreckliches in der Welt, ach nee, ich guck mal, welches, welcher Anteil in mir selbst da jetzt getriggert ist oder sowas, ne, also man hat ja irgendwie so dieses Klischee, dass es entweder oder nur geht und da kommen wir ja jetzt an den Punkt, dass spirituell, also ich greife jetzt vorweg, aber ich habe das Gefühl, dass das, was du sagen willst, ist dass spirituelle Arbeit oder, oder, oder vielleicht das Heilen des inneren Kindes oder das Befrieden dieser inneren Anteile nicht dazu führen muss oder nicht dazu führt, dass man in der Welt nicht mehr aktiv ist.
1: Genau, im Gegenteil nämlich. Denn wenn ich mich die ganze Zeit an mir selbst abarbeite, mhm. abarbeite und im Kreis drehe, ja. Ja, und alte Verletzungen mit mir rumtrage, ja. dann ist es viel, viel eher, ähm, hemm, oder hemmt mich das viel, viel mehr, Aktionismus zu zeigen, weil ich mich die ganze Zeit um mich selbst drehe eigentlich nur und an mir selbst abarbeite hm. und nicht weiterkomme. Ja, es ist genauso wie, wenn
0: Es kommt mir in dem Moment aber vielleicht ja nicht so vor. Wenn ich jetzt so jemand bin, der, der von allen Dingen, die um mich rum passieren getriggert bin, ne? also von jeder Ungerechtigkeit, jeder gefühlten Ungerechtigkeit, von jeder und so weiter. Ne? Wenn ich wenn ich da ständig getriggert bin, so, dann habe ich ja erstmal das Gefühl, ähm, dass ich irgendwie, ähm, ähm, ja, dass ich ja, dass das ja, dass das ja richtig ist, ne? dass ja irgendwie, weil, weil es gibt ja so viel Unrecht in der Welt. Es gibt so viel Unrecht in der Welt und ich bin sensibel oder sensitiv und aufmerksam diesem Unrecht in der Welt gegenüber. Und deswegen bin ich ständig irgendwie angeknipst. So. Ne? Und jetzt, jetzt denkt man dann ja vielleicht, naja, aber ähm, das hat ja nichts mit mir zu tun, sondern es ist ja irgendwie das Unrecht irgendwie draußen in der Welt. So. Aber was du ja jetzt sagst und wo ich auch 100% mit dir übereinstimme und was wo wir vielleicht einfach ein bisschen uns austauschen können, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir, ähm, es ist eine 50-50-Sache so. Ne? Ich glaube, wir müssen diese Anteile in uns selbst heilen und angucken, gleichzeitig damit, dass wir das Unrecht in der Welt bekämpfen. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Wenn wir immer nur auf uns selbst gucken und die Augen vor der Welt verschließen, dann werden wir halt komische Eremiten, die irgendwo in der Höhle sitzen und so weiter. So, ne? Und das bringt ja nichts. so, Weil wir ja als Menschen soziale Wesen sind und auch immer mit anderen Menschen und auch immer mit der Gesellschaft, noch immer mit Leuten draußen irgendwie interagieren müssen. So. Wenn wir aber auf der anderen Seite immer nur nach außen gucken und der Meinung sind, dass all unsere Gefühle und unsere Emotionen und all unsere Wut und unsere, all diese unsere Verletzungen, immer nur dadurch kommen, dass im Außen irgendwas nicht in Ordnung ist, ja? dann verpassen wir auch den wichtigen Schlüssel zu gucken, okay, äh, wie kann ich mich selbst heilen? Und nicht nur die Welt da draußen, sondern wie kann ich mich selbst heilen? Ich glaube, es ist so eine 50-50-Sache. Ich habe neulich so ein Dings gehört, wenn man Arzt ist, ja, das ist so einfach als Bild, wenn man Arzt ist, dann hat man sich ja zur Aufgabe gemacht, andere Menschen zu heilen und anderen Menschen zu helfen, gesund zu bleiben. So. Und natürlich kommen lauter Menschen mit Krankheit und Beschwerden in die Praxis. Und man ist dann ja auch empathisch oder man ist dann auch, weil es ist ja die, die, meine Berufung als Arzt. Ne? Ich möchte mich ja um diese Menschen kümmern. Wenn ich aber dann als Arzt ständig auch krank bin, und all diese Leiden, und jedes Mal, wenn einer mit dem Schnupfen kommt, kriege ich auch Schnupfen. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass einer irgendwie äh, irgendwelche anderen Sachen hat, das Bein wehtut, dann tut mir auch sofort mein Bein weh. Und, und, und ich sehe nur noch Krankheit und ich bin auch ständig die ganze Zeit krank. Dann ist ja meine Kapazität, den anderen Menschen zu helfen, derbe eingeschränkt. Das heißt, meine Verantwortung als Arzt ist ja eigentlich, gesund zu sein. Und je gesünder ich selbst bin und je besser ich auf mich selbst achte, desto besser und desto mehr kann ich mich ja auch um andere Menschen kümmern. Und das heißt, wenn jemand eine Erkältung hat und ich bekomme sofort auch die Erkältung, mache die sofort zu meiner und krieg sofort Schnupfen und so, dann kann ich mich gar nicht mehr um die Person kümmern. Und vor allem kann ich mich dann um die Person vielleicht gerade noch so und um die nächste Person mit einem gebrochenen Bein vielleicht auch. Aber die dritte Person, die dann kommt, die kann ich schon nicht mehr verarzt, weil ich mit Fieber im Bett liege. Und wenn man das Ganze jetzt mal auf so eine alltägliche Situation überträgt, dann müsste man ja eigentlich auch sagen, dass die innere Arbeit, also dass die eigene Hygiene, auf die eigene Psyche zu schauen, die eigenen Probleme anzuschauen und auch dafür zu sorgen, dass ich selbst heile und selbst gesunde eigentlich ein Teil meiner Verantwortung der Welt gegenüber ist.
1: Absolut. Also ich hätte es besser nicht sagen können. Das sehe ich ganz genauso. Und wir sind auch für unsere Familie, für unsere Freunde, für die Gesellschaft, in der wir leben, wir bringen allem viel, viel mehr und können uns viel mehr einsetzen, ähm, wenn wir selber in unserer Kraft sind. Und dafür brauchen wir diese innere Arbeit. Brauchen wir diesen Platz dafür. Ich glaube, jeder von uns. Ja? Und dann können wir auch viel mehr Aktionismus leisten. Vor allem ist es ja auch so, dass wenn wir jetzt mal über ähm, gesellschaftliche Themen sprechen, das ist ja oft auch nicht schwarz-weiß. Ja? Da brauchen wir eine Klarheit für. Das sind oft sehr, sehr komplexe Situationen. Und wenn wir diese Klarheit nicht in uns selber haben, dann können wir uns auch diesen komplexen Themen, die wirklich einen besonnenen Verstand auch erfordern, um was zu bewirken? Und ich meine jetzt nicht nur Propaganda zu betreiben, sondern wirklich was zu bewirken, aktiv zu werden. Brauchen wir eine Klarheit und vor allen Dingen auch eine Kraft, weil... Das wird auch nicht immer, also ja, manche Sachen sind einfach niederschmetternd, auch gerade in unserer Gesellschaft, die mir selbst Angst machen, ich meine, da reden wir ja auch oft drüber, ne? es gibt halt gerade Strömungen, ähm, ja, die auch so eine Ohnmacht in einem auslösen und um da aber nicht in die Ohnmacht und in die Hoffnungslosigkeit zu gehen, sondern wirklich, in einen gesunden Aktionismus, einen Aktionismus, der aber auch was bewirkt, ja, mit Klarheit daran zu gehen, braucht man ja innere Stärke, ja, sonst, sonst zerbröselt sie ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, uns diesen Raum zu geben. Und ja, ich weiß, es gibt auch ähm, Leute, die sagen, äh, haltet euch fern von Nachrichten und... Ähm, ja, bleibt in eurer spirituellen Bubble. Das finde ich total. Good Vibes Only. ist natürlich totaler Bullshit, ja, weil.
0: Das, sag, das sagst du so direkt, ja. Dann, ja, sage ich direkt. Dann ver vergraulst du direkt. Ist ganz, mir total ganz egal.
1: Ja, dann, um, sorry, äh, bitte trotzdem weiter diesen Podcast hören. Es liegt ja nur an mir.
0: Ich, ich sage <lacht> das sowieso die ganze Zeit. Ich habe ich hab eine Podcast-Folge, die, die heißt sogar, ich habe vergessen, aber die heißt sowas in der Richtung so, ey, warum Good Vibes Only keine gute Idee ist, so, ne? Also, so klar, es
1: hat ja was auch, und jetzt sag ich es mal aus einem ganz egoistischen Grund, für die Leute vielleicht, die sagen, hey, nee, das, das tut mir nicht gut, ich will in meiner Bubble bleiben, letztendlich wissen wir ja, was in der Welt los ist, so, ja, mhm. und klar haben wir uns alle antrainiert, in gewissen Fällen auch mal wegzugucken, weil es echt overwhelming auch ist, ja, aber wir wissen ja, was los ist und gerade wenn du mit dir selber arbeitest und wenn du, auf, wenn du aufmachst, um wieder auf dieses Thema aufmachen zu gehen und die Wände, die inneren Wände abträgst, ja dann kannst du dich ja, also dann ist dein Herz ja auch offen und dein Mitgefühl, da kannst du doch nicht äh, ernsthaft dann sagen, ja, aber ich, ich gucke mich nur in meiner Bubble um, den Rest, den sehe ich nicht, den siehst du ja trotzdem Klar. und es macht ja was mit dir. Das heißt, auch die innere Arbeit, also auch im Umkehrschluss, glaube ich, geht an einem gewissen Punkt nicht weiter, wenn du dich nicht der Welt öffnest, hm. ja, weil du ja schon wieder Scheuklappen aufsetzen musst und Wände und Mauern hochziehen musst, um dich zu schützen.
0: Das heißt, du, das heißt ja, du schaltest wieder, du schaltest dann vielleicht einen anderen Teil einfach genau. ab in dem Moment. Genau. Also und deswegen,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Deswegen nochmal, glaube ich einfach, dass es Bullshit ist, also von beiden Seiten gesehen, ja. Und ich, ähm, ich glaube aber auch, dass es einfach unsere Verantwortung ist. Wir sind alle miteinander verbunden. Es ist, äh, nennt sich Mitgefühl und wir können nicht sagen, ähm, ich praktiziere Mitgefühl und ich mache auf, und, äh, aber das geht nur bis hierhin und nicht weiter. Ja? Ähm, in beide Richtungen. In beide Richtungen ne? Man genau. kann nämlich auch
0: sagen, ja, äh, es geht nur bis hierhin und nicht weiter kann man auch dadurch sagen, dass man sagt, ja, ich bin immer für andere da und immer mhm. und ich, ich, ich gehe immer immer raus in die Welt, aber ja, aber ich selbst, ja,
1: Mitgefühl ist immer nicht wert. auch für sich selber
0: oder, oder zu sagen, sorry, wenn ich dich jetzt mhm. unterbreche, oder zu sagen oder, oder vielleicht das nicht zu sagen, sondern irgendwie das irgendwie versteckt zu haben, so dieses so ja, aber ach du Scheiße, wenn ich wirklich bei mir hingucke, das halte ich nicht aus, weil dann da ist irgendwie oh, und so weiter, ne? Das kann man ja auch verstecken hinter ja, das ist nicht so wichtig und, und so weiter. Dadurch genau. kann man das ja auch kleinreden. Dadurch kann man ja auch weggucken. Gucken,
1: genau, ja? und das ist nämlich auch etwas, was ich auch immer sehr wichtig finde, auch deine eigenen Grenzen zu wahren. Wenn du wirklich sagst, boah, das halte ich jetzt gerade nicht aus, da hinzugucken, dann mach das in den Dosen, die, es für, die für dich machbar sind. Ja, Also manchmal ist es...
0: Gilt das auch, äh, gilt vielleicht auch wieder in beide Richtungen? Genau,
1: und das meine ich, es gilt in beide Richtungen. Ja, weil manchmal ist es auch schwierig, sich allem zu stellen und dann ist es einfach zu viel. Und da komme ich zum Beispiel wieder an den Punkt, wo ich dann zu mir selber sage, hey, das ist gerade ein schwieriger Moment
0: und, und, es ich, ist okay.
1: und es ist okay. Und mhm. ich akzeptiere das und vielleicht kann ich morgen was machen und fühle mich anders, aber jetzt gerade nicht und es ist okay.
0: Ich glaube, das ist ein Wahnsinnig krasser Punkt. Ähm, es ist wahnsinnig mutig, sowohl in, bei innerer Arbeit als auch bei nach außen gerichteter, ähm, so, ähm, nach, mit, bei Aktivismus nach außen. Ja, Bei beiden Dingen diesen Moment von, okay, jetzt gerade ist es Schwierig oder jetzt gerade sprengt es meine Kapazität. Und da dann nicht sofort das reparieren zu wollen oder fixen zu wollen oder so oder über die Grenze zu gehen und so weiter, sondern an dem den Moment irgendwie da anhalten zu können und diesen Moment spüren zu können. Nämlich diesen so, okay, Moment, stopp. Jetzt ist gerade ein krasser Moment. Und statt vorwärts zu preschen oder mich zurückzuziehen, genau,
1: auch, genau, oder mich zurückzuziehen, auch ganz wichtig, ohne oder mal äh, Türen zuzumachen, ja, Mauern hochzuziehen, sondern einfach da zu sein damit, einfach da zu sein damit. Und ich,
0: ich und, finde, was, und was passiert dann? Warum ist das so wertvoll?
1: weil ich dann für mich erkenne oder ganz deutlich spüre, dass ich das aushalten kann im positiven Sinne, dass es okay ist und dass ich wenn ich einfach nur bin und auch wenn ich gerade nichts ändern kann und auch wenn ich gerade mitten im Auge des Sturms sitze, aber ich sitze da im Auge des Sturms. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig kraftvolles Bild. Ich verschließe mich nicht, weißt du, ich mache nicht zu, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich, ich muss mich jetzt verausgaben und, und etwas verändern und ich muss nicht drücken, in keine Richtung. Ich sitze da mit einer Klarheit. Ich sitze mit der Klarheit, es ist gerade schwierig, aber es ist in Ordnung, wenn ich gerade einfach so bin, wie ich bin. Und davor haben wir ja ganz oft Angst, dass wenn wir jetzt um den Kreis wieder zu schließen, einfach so zu sein, wie wir sind und es nicht gut zu machen, Machen zu können und nicht verformen ähm, zu können oder nicht in den, uns nicht in den idealen Umständen vorzufinden. Ja, weil die, die sind ja eh nie gegeben. Also wir versuchen ja ständig irgendwie das Ideale zu machen und ganz viele schöne Dinge holen wir in unser Leben und gestalten uns unser Leben so, wie es, ne, wie wir uns das wünschen. Aber es passieren ja immer Dinge in unserem That's Life. Ja? Also jetzt mal weg auch von der gesellschaftlichen Perspektive, auch einfach das Leben an sich. Es ja, ist nicht planbar. Und zu merken, oh, ich muss keine Angst haben vor diesem Ungewissen. Und ich muss auch nicht immer ein, einen gewissen Zustand aufrechterhalten. An mir oder in meinem Leben. Sondern es ist okay, wenn ich es... so
0: einen Idealzustand. Genau, dem, und das ist
1: so anstrengend, immer festzuhalten. Alles fixen zu wollen. Festzuhalten, Ideal zu machen. Und es ist wahnsinnig befreiend, einfach mal sagen zu können, boah, er jetzt gerade kann ich nicht anders, aber es ist okay. und Ich verschließe mich nicht davor, ich renne nicht weg davor, ich drücke nicht dagegen.
0: Ich ignoriere es nicht. Ich ignoriere
1: es ja. nicht und das ist auch zeigen. Ja? Zeigen im, in der Partnerschaft. Sagen, hey, ich kann es gerade nicht besser machen. Und das bin ich auch. Ich bin auch die Person, die hier sitzt und einfach gerade nur sagen kann, es ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Kannst du mit mir sein in diesem schwierigen Moment? Vielleicht auch auf der Arbeit sagen, hey, ich, ich, ich weiß, ich müsste das jetzt heute noch machen, aber es geht gerade nicht. Könntest du mir vielleicht helfen? Oder könnten wir das vielleicht noch mal zusammen angucken? Und vielleicht für deinen Kollegen dieser Mensch zu sein, wenn, dein, wenn du siehst, dein Kollege ist gerade in, einer schwierigen, in einem schwierigen Moment ja, vielleicht kann er das nicht so äußern, vielleicht macht er eher zu und ist keine andere Meinung zu. Und das ist natürlich die Königsdisziplin, dann auf jemanden zuzugehen. Man darf ja auch nicht übergriffig werden. Aber was ich meine ist, wenn wir uns selbst das erlauben, mhm. dann erlauben wir das auch anderen viel leichter mhm. und viel eher.
0: Das, das, ist eine, das ist ein Punkt, ne? Vor allem, wenn man anderen Menschen, wir sind wir wieder bei dem Arztbild vielleicht, ne? Vor allem, wenn man anderen Menschen ja helfen möchte, ähm, ist es ja wahnsinnig wichtig, diese, diese, dieses Verständnis für sich selbst zu entwickeln und, und sich selbst anzunehmen, sich selbst annehmen zu können in solchen schwierigen, hilflosen, vertrackten Momenten. Und wenn man sich selbst da annehmen kann und wenn man sich selbst, wenn man sich selbst bekannt macht mit diesen Momenten, dann sieht und erkennt man sie ja bei anderen Menschen auch eher. Mhm. Dann sagt man, ah, Moment, ah, oh, oh, ich weiß, was da gerade los ist. Das kenne ich von mir. Mhm. Und dann kann man viel empathischer sein auch mit anderen Menschen. Dann ist das keine Empathie, die auf Konzepten beruht, mhm. auf ja, ich müsste jetzt so und so und jetzt, das, das sagt mir jetzt irgendwie die Regel, dass ich in solchen Fällen für andere Menschen jetzt da sein muss, sondern es ist eine Empathie, die auf einem unmittelbaren Impuls, einer unmittelbaren Erfahrung beruht. Es ist eine, eine, eine andere, ähm, umfassendere Form von Empathie, habe ich das, habe ich das Gefühl.
1: Habe ich auch das Gefühl, auf jeden Fall.
0: Das heißt, um auf diese Partnerschaft nochmal zu gehen, weil da wollte ich eigentlich auch schon vor einer Dreiviertelstunde drauf und jetzt super, jetzt kommen wir mit so einem großen Bogen da wieder an. Ich könnte es jetzt als Frage formulieren, aber ich formuliere es einfach mal als Statement und du, du darfst mir dann wieder sprechen oder du darfst es, irgendwie, was auch immer. Ja, Aber sich um sich selbst zu kümmern ist ähm, dass ich mich um mich selbst kümmere, bin ich meinem Partner schuldig. Das ist meine Verantwortung in der Partnerschaft. Ich, 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 ich trage die Verantwortung in einer Partnerschaft, nicht nur für den anderen oder die andere da zu sein, sondern gleichermaßen für mich selbst.
1: Absolut. Und das ist nicht immer einfach, weil gerade wenn man einen Menschen sehr, sehr liebt, dann möchte man alles für diesen Menschen tun und stellt sich immer hinten an.
0: Ja, aber das ja? ist ja ein Paradox. wenn ja, man sagt Das
1: wollte ich ja gerade sagen. Und das stellt sich meistens hinten an. Und deswegen ist es so wichtig, gerade dann, oder überhaupt in der Partnerschaft, aber gerade dann auch zu, ähm, sich daran zu erinnern, hey, ich muss mich auch um mich selber kümmern. Und sich, sich um sich selber kümmern bedeutet ja, auch Zeit zu investieren. Ne? Das, wir reden ja hier so ein bisschen jetzt äh, auf der Meta-Ebene, ja, was bedeutet denn, um sich selber kümmern? Ja, Und in der Partnerschaft bedeutet das ganz klar auch zu sagen, du, ich brauche Zeit für mich selber. Ich brauche Raum für mich selber. Ich bin da für dich, wenn du mich brauchst und ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich brauche auch Raum für mich selber. Und das wirklich auch zu kommunizieren und sich diesen Raum zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Stimmst du mir dazu?
0: Äh, ja, mein Schatz, selbstverständlich, mein Schatz. Ich stimme dir in allem zu, mein Schatz. Ähm, ja, den Raum und die Zeit für sich selber zu nehmen. Ne? Der Raum und Zeit für sich selber nehmen. Äh, aber die Frage ist, was mache ich mit dem Raum und der Zeit? Setze mich hin und guck Netflix oder Prime oder Apple TV oder Fernsehen, ja, was ja auch okay ist, was das ja auch eine ist Form ja von self Genau, ist. aber
1: das ist ja die Verantwortung dann von dir selber. Ja? Aber natürlich ja. ist die Frage, was mache ich äh, mit dem Raum ähm, und wie fülle ich den und wie fülle ich den sinnvoll, dass es mir hilft, also auch erstmal herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse und ich denke auch, dass es ja verschiedene Arten von Bedürfnissen gibt. Es gibt Bedürfnisse, das Bedürfnis von Ruhe einfach. Man sagt, hey, ich muss mich einfach mal zurückziehen vielleicht. Es gibt Bedürfnisse von Erholung. Das kann man natürlich auch in der Partnerschaft gemeinsam machen und als Familie. Und dann gibt es aber auch Bedürfnisse, wo man sagt, hey, ich brauche anderen Input vielleicht. Ich möchte mich inspirieren lassen. Ich möchte reflektieren. Und dann gibt es auch das Bedürfnis, um den Kreis jetzt wirklich zu schließen, ähm, das Bedürfnis, hey, ich möchte aber auch mich hier zeigen, so wie es mir gerade geht. Auch wenn das vielleicht nicht auf Applaus äh, trifft.
0: Okay, aber lass mich das dann noch mal zuspitzen. Mhm. Ich spitze meine Aussage noch mal zu. Mhm. Dass ich innere Arbeit mache, mhm bin ich meinem Partner, meiner Partnerin schuldig. Es ist Teil meiner Verantwortung in der Partnerschaft. Nicht nur, dass ich mich zurückziehe und mal mhm. Zeit für mich nehme. Word. Aber auch, dass ich aktiv bei mir gucke.
1: Was ist, hier, was ist
0: hier eigentlich los? Es ist Teil meiner Verantwortung in einer Partnerschaft.
1: Absolut. Und das meine ich aber auch, erfordert Zeit. Manchmal ist ja so eine es gibt ja zwei Ebenen, ne? manchmal kann also ja halt eine selbst, ganz kurz, eine Selbstreflexion, nee, 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 jetzt bin ich Ich dran. wollte nur sagen,
0: ich wollte nur sagen, es ist mir ganz wichtig äh, zu sagen, dass das hier irgendwie in keiner Weise äh, unterschwellige <lacht> Messages sein sollen oder sowas, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich will ich will nur irgendwie. Mhm.
1: Nee, ich check das total weißt du? und ich bin ja auch total happy, dass wir beide uns, äh, also beide das ja auch versuchen zu so leben. Ja, und manchmal ist aber ja so ein Moment des, okay, innere Arbeit, Selbstfürsorge betreiben, ja, innere Arbeit nennen wir es jetzt mal, ist ja manchmal nur eine kurze Reflexion, eine kurze Erkenntnis, ja die eine Wachsamkeit, ähm, die wir im Alltag entwickeln können, für die wir nicht viel Zeit brauchen. Und manchmal ist aber innere Arbeit auch, hey, ich fahr fahre auf ein Retreat oder ich brauche mal Zeit wirklich für mich und muss mich mal rausnehmen eine Zeit lang. Ich glaube, das sind halt verschiedene Komponenten, die zusammenkommen, wo man dann sagen kann, okay, ich, ich betreibe innere Arbeit. Ja, okay, Manchmal uns, ist auch innere Arbeit, ich setze mich zehn Minuten hin, uns, hin und meditiere. Lass
0: uns innere Arbeit vielleicht durch Weiß ich nicht, Selbst... weil Arbeit,
1: Arbeit das Selbst klingt schon wieder für so. Sorge betreiben. Selbstfürsorge, Selbstfürsorge betreiben. Selbstfürsorge betreiben. Und Selbstfürsorge ist natürlich die Innenschau, also den Blick auch nach innen zu richten und... Ähm, wir haben jetzt eben über das innere Kind gesprochen, ja, diese Anteile in uns zu heilen und ich meine hier in deinem Podcast, ne, heißt ja Meditation Coaching and Life, also ja, auch mit Tools zu arbeiten und uns ähm, Gewohnheiten vielleicht anzueignen, die die uns gut tun, die uns ne, das Leben schön machen oder leichter machen. Und manchmal ist Selbstfürsorge, aber auch und ich glaube, das ist das schwierige, sagen zu können, ich brauche einfach nur Zeit für mich. Ich brauche Ruhe, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dem Partner gegenüber, ohne zu denken, boah, der denkt jetzt, ich bin dem zu anstrengend, oder mein Partner ist mir zu anstrengend, das kann ich doch nicht sagen, wenn ich sage, ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich und Ruhe für mich. Und das ist auch Selbstfürsorge Und sich das zuzugestehen, und das finde ich ganz wichtig, Amen. Amen.
0: <lacht> Amen, a woman. <lacht> und
1: jetzt wollte ich noch eine Sache sagen. Yes, ma'am. Weil wir das ganz am Anfang hatten, dieses sich nicht zeigen und Überanpassung, ja, weil das ja eine der Schutzstrategien ist. Wir hatten ja eben die Grundbedürfnisse. Wenn davon eins nicht gedeckt ist, haben wir uns halt Strategien zugelegt, die uns helfen oder geholfen haben, mit der Welt besser klarzukommen. Und da ist die Frage, Oh, möchte ich, vielleicht meine Strategie mal anschauen, ob die mir heute noch gut tut. Damals hat sie mir vielleicht geholfen, heute steht sie mir vielleicht eher im Weg. Und da ist eine, nämlich diese Überanpassung, von der ich eben gesprochen habe. Und das Gefühl zu haben, oh, ich mache mich lieber unsichtbar und ich falle lieber gar nicht auf, ja, um bloß nicht anzuecken. Ja, und ich versuche es auch immer, allen recht zu machen und immer zu 100% korrekt zu sein. Und... Ähm, ja, ich mache mich vielleicht eher durchsichtig, als in meiner in meinen Farben zu glänzen und das, das darf man auch in der Partnerschaft hinterfragen, weil ganz ehrlich, wie lange willst du dich unsichtbar machen, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, mit dir 40 Jahre zusammen zu bleiben, äh, dann... Wird mein Leben ja ziemlich farben... 40 Jahre,
0: ne? <lacht> <lacht> ist das unser halt ist das, das Haltbarkeitsdatum? Haltbarkeitsdatum. Nach 40 Jahren fällt der Hammer. Nein, ja, aber gut zu
1: wissen. Wie lange kann ich mich unsichtbar machen? Weißt du? Und wie, wie, wie erfüllend und wie farbenfroh kann eine Beziehung für mich sein, wenn ich mich unsichtbar mache? So Und da gibt es natürlich noch andere Schutzstrategien, aber jetzt, weil wir eben bei der waren und es ist einfach auch da total wichtig, auch für den Partner, dass wir uns zeigen und nicht überanpassen. Denn jede, jeder von uns trägt ja ganz viel ähm, Schätze in sich, von denen der andere auch zehren kann. Und vor allen Dingen, weil wir eben dieses Bild hatten mit Spiegeln. Ja, wenn ich mich unsichtbar mache, dann gebe ich dir nie die Möglichkeit, dich in mir zu spiegeln. Dann hänge ich meinen Spiegel immer ab.
0: Mm, und du Spitz. kannst
1: dich nicht darin sehen. Und du kannst mm. überhaupt nicht wachsen. Ich reflektiere dir überhaupt nichts. Mm. Das ist ja auch für dich ein Scheiß-Deal.
0: Das heißt, es ist auch die Verantwortung, um nochmal wieder bei diesen radikalen Formulierungen zu bleiben, <lacht> es ist auch die Verantwortung <lacht> mein, meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber in der Beziehung, mich zu zeigen.
1: Genau. Damit Weil
0: nicht nur aus Ego-Trip, mm -mm. so, sondern, sondern auch damit ähm, meine Partnerin, mein Partner sich irgendwie spiegeln kann. Genau. I love it. I love it. Ich wird ja noch ein, ein, eine Grätsche zu deinem Buch machen, so weil ich also ich weiß ja was drin steht, ne, so das heißt ähm, die Arbeit mit dem inneren Kind ne? und die Arbeit mit den Schutzstrategien und so weiter und so fort ist ja durchaus was, was in diesem Buch vorkommt, aber es ist ja wie so eine Art, ähm, es ist ja das Buch selbst ist ja aufgebaut wie eine Reise, es ist also ich sag's einfach mal kurz, mhm. es ist unterteilt in drei Abschnitte, ähm, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es geht halt darum, ähm, äh, so wie ich das verstehe, ja, dass man sagt, ähm, wir befinden uns alle zusammen auf einer Reise im Leben. ja, Und wir haben unsere Probleme und unsere Situationen jetzt hier. Und die kann man jetzt isoliert angucken. Aber lass uns doch mal diese Gelegenheit, diese Gelegenheit des Buchs nutzen, um zu sagen, lass es doch mal gucken, in der Vergangenheit so, ne? Da sind wir bei innerem Kind, Schutzstrategien, frühkindlichen Prägungen, vielleicht traumatischen Erlebnissen und so weiter. Und dann zu sagen, okay, wie kann ich überhaupt mir diese ähm, diese Sachen, also was habe ich für Tools, um mir die überhaupt anzugucken? Weil vielleicht Gibt es ja Situationen, in denen man sagt, boah, ey, ja klar, aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mhm. Und da gibst du ja ganz konkrete Methoden und ganz konkrete Tools und so weiter, um da zu schauen. So und dann bewegen, bewegt man sich aus der Vergangenheit, also das ist quasi die Basis, in die Gegenwart und in die Zukunft. So mhm. und was, was bedeutet das im Rahmen dieses Buches konkret, dann zu sagen Gegenwart und Zukunft? Wo, wovon handeln diese diese Teile?
1: Also, wenn man es jetzt mal ganz plakativ sagen möchte, weil du ja eben das Bild des Arztes aufgemacht hast, man könnte jetzt sagen, dass wir in der Vergangenheit erstmal eine Ursachenforschung betreiben. Mhm. Na, wo, woher... Warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Mhm. Warum handle ich, wie ich handle? Warum denke ich, wie ich denke? Ähm, dann gehen wir in die Gegenwart und da arbeiten wir mit dem Symptom letztendlich. Ja, also hm. wir, wir lernen dann in der Gegenwart ganz klare Tools und ja, Techniken, Tools und Techniken ist eigentlich das Gleiche, äh, Methoden ja, auch kennen. Naja, nee,
0: also Tools, Werkzeuge, ne? ja. so.
1: Und die uns du brauchst dabei gute
0: Werkzeuge und gute Technik. Beides zusammen macht's dann
1: die uns dann helfen. Ich
0: habe zum Beispiel ein paar gute Dübel, aber wie du weißt, habe ich überhaupt gar keine Technik, diese Dübel irgendwie in das der Wand stimmt. anzubringen. Das heißt, ich habe super Tools, aber habe keine Technik das und keine Moves. Das heißt, ich bin sehr happy darüber, dass beides in deinem Buch vorkommt. Okay, sorry. Okay, wollte das ist ein nicht. schönes Beispiel. Ja.
1: Ähm, Vor allen Dingen, wenn die Hörer jetzt hier sein könnten und sehen könnten, dass kein Bild an der Wand hängt. Deswegen
0: Deswegen, also A, stimmt das nicht? Im Wohnzimmer. Im Flur hängen ganz viele Bilder an der Wand. Ja. Und im Wohnzimmer ist es aber auch, ganz ehrlich, ich könnte jetzt mal ein Foto hier machen, ist ja auch eine Frage, ist es ist Styles, mhm. ne? die Bilder aufzustellen auf dem Anyways, wir waren, anyways,
1: bei, Tools und Techniken, wir waren
0: bei Tools und Techniken in genau, der Gegenwart. in
1: der Gegenwart.
0: Und da geht es um Symptome.
1: In, Im Symptome, weil wir haben die Ursachen erforscht in der Vergangenheit und wir haben eine Klarheit gewonnen und erkannt, hey, warum Warum handle ich, wie ich handle? warum fühle ich, wie ich fühle, ähm, haben das analysiert, ja, haben auch angefangen, das zu heilen. Aber Heilung, also heilen durch, es gibt verschiedene Meditationen und Übungen auch mhm. in der Vergangenheit, wie zum Beispiel mit dem inneren Kind und äh, mit Traumata umzugehen. Aber wir wissen selber, dass das natürlich jetzt nicht, äh, ihr lest 70 Seiten und macht ein paar Übungen und dann... Der Drops gelutscht, ja, sondern sowas Warum kommt nicht? ja immer. Warum,
0: Warum nicht?
1: <lacht> es wäre schön, wenn ich das so verkaufen könnte, aber das kann mein Gewissen nicht. Ähm, das ist einfach ein Prozess. Das heißt, selbst wenn wir Dinge verstehen, und das hast du mhm. ja eben auch gesagt, wenn wir etwas intellektuell verstehen, heißt es noch lange nicht, dass wir es umsetzen können. Mhm. Und das üben wir in der Gegenwart. In der, mhm. in der Gegenwart üben wir wirklich das, was wir verstanden haben und erkannt haben, anzuwenden. Und vor allem üben wir, zu erkennen, wenn sich wieder diese alten Muster einschleichen. Mm -hmm. ja. Und zu erkennen, oh, oh, da ist es wieder, ähm, da schleicht sich wieder meine Vergangenheit ein. Mm
0: -hmm.
1: Und das alleine hilft auch schon oft. Ja. Äh, manchmal, also so ging es mir, früher habe ich manchmal Wochen verbracht in einem, Gefühlszustand, der mit dem aktuellen jetzt gar nichts zu tun hatte.
0: Mhm.
1: Äh, aber ich war irgendwie wie gelähmt. Und heute brauche ich manchmal nur noch Stunden dafür. Mhm. Ja, das zu erkennen, mich selbst zu ertappen dabei, wenn ich mir das Leben wieder schwieriger mache, als es eigentlich ist. Und mich den schönen Dingen ähm, versage, oder mir die schönen Dinge versage, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. In meinem Buch kann ich mich besser ausdrücken. <lacht> ja, Und das einfach schneller zu erkennen, eine Klarheit zu bekommen. Also ich würde mal sagen, dass die Gegenwart ganz viel mit Klarheit zu tun hat. Hm. Ja? Und ja. Ähm, mit Umsetzung. Mhm. Und in der Zukunft fangen wir dann an zu gestalten. Weil wenn ich, äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen,
0: wir haben Zeit, wir haben ja. Stunden.
1: Es geht nämlich in dem Buch um zwei Dinge. Einmal, das jetzt auch wirklich zu genießen mhm. oder auch anzunehmen. Auch Momente wie, hey, es ist gerade ein schwieriger Moment, aber es mhm. ist okay. Und dann aus, so, aus dieser Haltung heraus, aus dieser Haltung auch, ich muss nicht ständig alles fixen und besser machen und ich muss nicht immer festhalten und performen oder wegdrücken, sondern ich darf einfach auch mal so sein, wie es ist und ich darf so sein, wie ich bin, denn ich genüge. Ja? Aus dieser Haltung heraus, aus einer entspannten Haltung heraus, uns dann anzuschauen, hey, was möchte ich denn in Zukunft in meinem Leben vielleicht noch verändern. Welche Lebensbereiche sind jetzt schon so, dass ich sage, hey, das ist alles genauso, wie ich mir das wünsche, jetzt gerade. Und in welchen Lebensbereichen wünsche ich mir aber eine Veränderung? Oder welche Ziele möchte ich noch erreichen? Welche Wünsche möchte ich mir erfüllen? Aber ganz, ganz wichtig ist halt diese Vorarbeit, die wir leisten in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Denn Ziele haben wir alle. Ja? Und oft sind aber unsere Ziele so Fluchtgedanken, so nenne erklärt, ich die immer ja, wie, Fluchtgedanken, wie das? dass wir meinen, wenn ich das jetzt erreicht habe in meinem Leben, wenn ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, dann bin ich glücklich. So das hat, Und? Nee, läuft. Hat, <lacht> das ja. läuft nicht so. Das hat sich nicht so viel verändert. Nein, es ist natürlich ein tolles.
0: Du bist einfach die ganze Zeit glücklich.
1: Nein, <lacht> ja, es ist natürlich ein tolles Erlebnis, aber es ändert überhaupt nichts an meinem Glück. Warum? Weil, ja, was heißt warum? Natürlich macht mich das glücklich, aber in meiner grundlegenden Glücklichkeit ist es einfach ein, ein, eine Sache, ein Wunsch, den ich mir erfüllt habe, der aber an meinem grundlegenden Leben nichts ändert. Das heißt, wenn ich nicht erkennen kann, in, in dem Buch heißt es ja das Geschenk meiner Gegenwart, wenn ich nicht erkennen kann, was ich sonst in meinem Leben habe ja, und warum ich glücklich sein kann in meinem Leben, dann bringt mir das Buch überhaupt nichts, weil das Buch ist eine Sache, die es Also hängt
0: es schon, wenn du sagst, was ich sonst habe, also hängt es schon mit der Summe der äußeren Dinge zusammen oder? oder.
1: Aber ich bin nicht abhängig von meinem Außen. Also es hängt, natürlich macht es mich glücklich, dass ich ein gesundes Kind habe, einen gesunden Mann habe, wir eine schöne Familie haben. Das sind ja auch äußere Umstände. Natürlich machen die mich glücklich. Und natürlich wäre es total schlimm für mich, wenn jetzt hier irgendwas passieren würde. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ja ganz, ganz klar.
0: Aber du kannst auch ein gesundes Kind, einen gesunden Mann. Und trotzdem total haben, unglücklich und trotzdem sein. Und das meine Habe ich. Und wenn ich,
1: genau, und das machen wir ja ganz oft. Und ganz ehrlich, das beschreibe ich auch ganz am Anfang des Buches. Ja, wir alle haben das große Privileg, auf einem Fleckchen dieser Erde zu leben, wo vielleicht nicht Gesundheit garantiert ist, aber wo ganz viele andere Dinge garantiert sind. Ganz viele Freiheiten, die wir genießen können. Wir können uns entwickeln. Ja? Wir, können, wir sind nicht unterdrückt vom Staat. Und wir können lieben, wenn wir lieben wollen. Und wir können reisen, wohin wir reisen wollen. Klar, also
0: manche haben mehr mal, möglich. Alle, alles auf jeden Fall
1: Manche im internationalen
0: haben, Vergleich gesehen und genau, auch im historischen Vergleich sind gesehen. Sind wir ganz so, top-notch. Ne? Weil so. viele dieser Dinge natürlich immer noch für viele Leute nicht 100% umsetzbar und erreichbar sind und so weiter. Aber wenn man, wenn man sich das in in, in, im Vergleich anschaut. Genau,
1: wenn also, man sich das oder? im Vergleich anschaut. Ähm, Ist
0: wichtig zu sagen, nicht damit die, die Leute kommen und sagen, ja, Moment mal, aber. Weißt du, ja. ich meine, so, wir sprechen ja, von absolut, absolut, vom, aber im Relativen. Im Relativen, ja.
1: aber auch dieses Fass mache ich ja auch im Buch auf, ja. Ich meine, okay. dieses Fass von wenn man den Zeitsprung macht, 15 Jahre zurück, da beschreibe ich ja die Situation, als ich äh, beim Sozialanstand hm. und um Hilfe fragen musste und gefühlt nichts hatte und
0: ich ähm, ja. muss auch vielleicht einmal ganz kurz sagen, weil weil du weil ähm, dieses Meditation und so weiter, das ist ja so manchmal kommt es ja noch so ein bisschen als privilegiertes Thema rüber, ne? So nach dem Motto, ach ich war heute jetzt, äh, 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 ich habe jetzt heute irgendwie vielleicht zwei Stunden irgendwie irgendeinen Quatsch gemacht in der, in meinem Medienjob. Ja, wie wir, wir haben ja, <lacht> ja, ja Medienjobs genau. genau. ähm, und, äh, und ach und dann habe ich noch ein bisschen Zeit nach dem Yoga äh, so und deswegen meditiere ich jetzt vielleicht noch mal so ein kleines bisschen und so und es geht ja in deinem Buch aber auch darum zu sagen ey das ist Quatsch ähm, Selbstfürsorge das haben wir jetzt als neues Wort etabliert, statt innere Arbeit, oder sagen wir beides, innere Arbeit, Selbstversorge, Meditation, Reflexion äh, und so weiter, sind keine Sachen, die wir erst dann machen, äh, wenn alles andere stimmt und eigentlich wir keine anderen Probleme mehr haben.
1: Vor allen Dingen ist, kommt gar nicht der Punkt, an dem wir keine anderen Probleme haben. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es kommt ja immer etwas von außen noch dazu, ja, auch äh, für Menschen wie uns, die jetzt, haben ein bisschen zwei Stunden in den Medien arbeiten. Mal ganz ja. ehrlich,
0: ich weiß nicht, wann das letzte Mal in den 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren ein Punkt war, an dem ich gesagt habe, ha, heute mal zwei Stunden in den Medien arbeiten, ich arbeite jeden Tag 16 Stunden. Ja, aber ich weiß nicht, was gerade du gerade so gesagt welches, hast. Von welchem Leben du sprichst, so. Aber was ich meine ist, du, guck mal, in deinem Buch bist du ja auch ganz konkret, du, du sprichst ja auch offen darüber, dass du Phasen in deinem Leben hattest, ähm, wie du aufgewachsen bist. Ja? Also ich will nicht äh, zu viel vorgreifen, aber wie du aufgewachsen bist, unter welchen Umständen. Ähm, in, deiner, in deiner Familie, in der du konkret warst, aber auch in deiner Herkunftsfamilie. Ne? Also äh, Herkunft deines deines, deines Vaters und, und und die positiven, aber auch herausfordernden Dinge, die damit zusammenhängen. So, ne? Dann auch irgendwie ähm, sehr junge Mutter äh, alleinerziehend ohne Support äh, mit dem Kind auf dem Arm beim Amt Studium quasi halblegal dein Studium irgendwie durchgezogen und so weiter und so fort das heißt das heißt du hast ja wirklich auch also du du sprichst ja aus einer Lebenserfahrung die in, in vielen Aspekten alles andere als privilegiert war und alles andere als ja, jemand ist gekommen und hat dir irgendwie jetzt das goldene Löffelchen gegeben und so weiter. Sondern, 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 du sprichst aus 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 einer Lebenserfahrung, die ähm, ja, wo es einfach auch schwierige schwierige Phasen gab, die auch Jahre gedauert haben. Und du kommst aus diesem Punkt und sagst halt jetzt nicht äh ach, bei mir war alles toll und irgendwann habe ich Yoga entdeckt, sondern du sagst halt, nee, 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 nee. Diese Prinzipien oder diese Dinge, die die kann ich auch in, also ich komme von einem anderen Punkt, weißt du? Also ich meine, ich, ich, ich greife jetzt vielleicht, ich will nicht die Worte aus deinem Mund nehmen oder ich will, ich will nicht derjenige sein, der jetzt deine Geschichte erzählt, so. Aber es ist vielleicht auch wichtig, das zu sagen, dass ähm, du nicht, nee, andersrum nicht nicht, sondern dass du auch aus Situationen kommst und aus, aus Erfahrungen sprichst, die eben alles andere als privilegiert sind.
1: Und das ist mir bei diesem Thema so unheimlich wichtig, weil ja, wie du sagst, das ist jetzt einfach oft bei uns noch so ein privilegiertes Thema, Selbstfürsorge, innere Arbeit... Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, weil man das Gefühl hat, es ist so im Mainstream angekommen. Also ich finde das auch immer schwer, das irgendwie so zu verteufeln und zu sagen, so oh, das ist jetzt so Mainstream geworden. Aber ähm, Mainstream im Sinne von, ja, es ist leider noch privilegiert und mir ist es total wichtig, immer zu sagen, dass mir all das meist, also geholfen hat, gerade wenn es schwierig war. Und wenn wir gucken, woher zum Beispiel... Meditation kommt, ja, und wer vor tausenden von Jahren meditiert hat, da war wahrlich nicht alles oh, entspannt und alles gesettelt, ja. Also Du,
0: du sagst ja auch nicht, ach, ich gehe mal zum Arzt, wenn ich... Wenn ich, wenn ich, wenn meine, ich total gesund bin. Wenn ich, bin. Total, wenn ich genau. meine ganze Zeit lang gesund bin.
1: Genau, und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig, das zu sagen, einfach aus meiner eigenen Erfahrung, weil... Gerade in diesen Situationen, gerade wenn es herausfordernd ist, ja, hatten wir ja eben auch, gerade wenn es auch in der Welt herausfordernd ist, in der Gesellschaft herausfordernd ist und auch wenn es in meiner kleinen Welt, in meiner Sarah-Welt sehr herausfordernd war, gerade in den Punkten, an den Punkten war es wichtig, Klarheit zu haben und Selbstfürsorge zu betreiben und das nicht aufzuschieben. Ähm, zu einem Moment, der irgendwann, wo dann alles gut ist. Das ist nämlich Quatsch. Und es ist auch ganz wichtig zu erkennen, und das werde ich oft gefragt, Ja, wie kann man denn Selbstfürsorge in den Alltag einbauen für die ähm, Dame, die jetzt auch gerade beim Sozialamt steht. Ja, die auch die vielleicht zwei Kinder auf dem Arm trägt und äh, von einem Amtstermin zum nächsten rennen muss. Oder jetzt, zwei
0: Kinder und kein Studium.
1: So, genau. Und, so, und, und vielleicht einen Zehn-Stunden-Job, Schichtjob machen muss. Und das interessiert mich. Weißt du auch? Also, alle Menschen interessieren mich. Aber es ist auch wichtig, dass man dass jeder erkennen darf, dass er Zugang zu den Tools hat. Wenn, es muss nicht alles Geld kosten. Es ist toll, wenn man einen Retreat buchen kann, ob man einen Kurs machen kann. Aber man muss nicht warten, bis dieser Moment kommt, um anzufangen. Ja, weil ich kann heute anfangen, meinen Geist zu beobachten. Ich kann einfach mich fünf Minuten hinsetzen. Ich habe zum Beispiel früher, als äh, Nati noch klein war, und wenn er dann einfach mal wirklich fünf Minuten in Ruhe gefrühstückt hat, dann habe ich am Frühstückstisch diese fünf Minuten genutzt, um einfach bei mir einzukehren und zu gucken oder zu fühlen, wie, wie fühle ich mich gerade? Also wie fühle ich mich gerade wirklich? Was wie fühlen sich meine Füße an auf dem Boden? Wie, wie fühle ich mich gerade mit dem Wissen, dass ich heute noch folgende Aufgabe zu erledigen habe? Wie lässt mich das fühlen? Warum lässt mich das fühlen? Wie ich mich fühle? Einfach das. Punkt. That's it. Hm.
0: Das Ja, ich glaube, dass diese äh, die berühmten Inseln im Alltag und so weiter, ne, das ist halt wahnsinnig wichtig, dass wir uns das nehmen, wie du jetzt gerade sagst. Ne? Und das macht schon eine Riesenveränderung. Fünf Minuten meditieren morgens verändert echt den Kurs des Tages so, ne? oder kann den Kurs des Tages verändern. Und in schwierigen Situationen entweder bei sich selbst einzukehren, wie du jetzt gesagt hast, oder aber auch auf die andere Art und Weise bei sich einzukehren, und zu sagen, das ist jetzt ein schwieriger Moment und es ist okay und ich bin jetzt einfach da. Das ist total wichtig und, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, aber du erzählst ja in deinem Buch oder du gibst in deinem Buch ja auch Dinge, die tatsächlich noch ganz große Schritte darüber hinausgehen, Weil es ist ein Aspekt zu sagen, okay, ich nehme mir die fünf Minuten im Alltag mhm, und schwierig. die habe ich immer. So, mhm. das ist, ist ein Aspekt. Aber das ist ja... ein. Also auch in deinem Buch quasi nur ein Zugang. So, das ist so, da machst du die Tür ein bisschen auf. Mhm. Und wenn die Tür auf ist, musst du aber auch durchgehen. Mhm. Und da kommen dann so tiefere Reflexionen rein. Ne? So Sachen, wo man wirklich dann sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur fünf Minuten in dem Moment mal die Augen auf, sondern okay, was liegt denn eigentlich dahinter? Was ist hier eigentlich los? so, und das sind dann vielleicht auch Dinge, die dann nicht fünf Minuten brauchen, sondern auch mal irgendwie ein bisschen länger brauchen oder auch ein Prozess, der einfach auch mal etwas länger braucht oder etwas, was man vielleicht auch ein paar Mal macht. Absolut, so. ich habe gestern
1: das ist Buch ähm, wurde ja schon an ein paar Menschen ausgeliefert, es kommt ja jetzt am Montag erst raus, also, also in zwei Tagen, ja, also, ihr hört also, den Podcast wir, ja am Donnerstag, aber...
0: Wir diesen, also wer weiß, vielleicht hört ihr den Podcast auch irgendwie eine Woche <lacht> später oder zehn Jahre später oder keine Ahnung, wer weiß. Also das Ding ist, das Buch erscheint, also egal wann ihr diesen Podcast hört, es so viel kann draußen. man sagen. Das Buch von Sarah Desai, Lebt das Leben, das du leben willst, ist erhältlich. So. Und
1: gestern hat es zum Beispiel ähm,
0: oder, hat, vor <lacht> oder vor zehn Jahren.
1: Oder vor zehn Jahren. Auf jeden Fall habe ich das Feedback schon von, von ein paar Leuten bekommen, auch von einer sehr guten Freundin. Er hat gesagt, ich habe die ersten 60 Seiten direkt verschlungen und ich habe geweint. Und es ist was in mir passiert. Und ich mache jetzt eine Pause. Es ist total heilsam und tiefgehend, aber ich muss jetzt auch zur Reflexion eine Pause machen. Ich kann jetzt nicht weiterlesen. Ich muss es jetzt mal für einen Tag zur Seite legen oder für ein paar Stunden. Und dann ähm, lese ich weiter. Das Buch braucht Raum, um zu wirken.
0: Schönes Feedback.
1: Schönes Feedback und dazu halt, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist auch sehr tiefgehend und manchmal hallen ähm, Dinge nach und ähm, brauchen Raum zum Wirken. Und so ist es auch äh, von mir angelegt. und von Also das war auch meine Intention bei dem Buch.
0: <lacht> das liegt jetzt hier so, so hart nach Nein, nach, äh, äh.
1: Nein weil es, es sind einfach tiefe Reflexionen da drin und
0: Beziehungsweise für die Leute, die die das halt einfach auch annehmen können. Ne? Genau. Oder möchten, möchten. Weil es, es gibt ja auch die Ebene, auf der man das Buch lesen kann, die auch völlig okay ist, zu sagen so, ey, ich lese das. Mach und ein ich, best für mich. Ich mache meine Übungen genau. und so weiter und so fort. Aber man kann sich eben auch auf das gesamte Ding einlassen. Vor allem, weil es eben als zusammenhängende Reise auch genau. aufgebaut ist. Das, ja, heißt, also das, ist heißt, das, heißt, das heißt, es ist ja wirklich auch so aufgebaut, dass man sagen kann, okay, ich fange am Anfang an und mache die erste Übung und darauf baut die zweite auf und darauf baut die dritte auf und darauf und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich ein Prozess, bei dem man sich auch mal Zeit nehmen
1: Genau, kann. und es ist ähm, ein Prozess, den man aber auch nicht zu lange aufschieben sollte. Ähm, genau, aber es ist ein Prozess. Und um nochmal darauf zurückzukommen, wir waren ja eben bei der Zukunft und ähm, dass wir in der Zukunft dann entdecken dürfen, auch mit verschiedenen Übungen, uns wirklich ganz konkret die einzelnen Lebensbereiche anschauen und gucken, okay, in welchem Lebensbereich, welcher Lebensbereich ist mir gerade wichtig, in welchem wünsche ich mir Veränderung, in welchem nicht, wie kann ich diese Veränderungen umsetzen, die ich mir wünsche, also ganz konkret, was tue ich, wenn sich da Schwierigkeiten in den Weg stellen bei der Veränderung, ähm, und es ist so wichtig, dass man halt die ganze Reise geht und vorher die Kapitel liest, damit das, was man sich da wünscht an Veränderung, auch wirklich das ist, was man sich wünscht. Ja? Mhm. Und nicht etwas, von dem man denkt, man sollte sich das wünschen oder okay, man also sollte so sein oder genau. man sollte noch dieses Ziel erreichen, sondern dass es wirklich die eigenen sind. Und das beschreibe ich ja auch ganz am Anfang im Buch. Wir haben erst diese Situation am Sozialamt, wie ich mich fühle, ja, dieses Ich-genüge-nicht. Und wir machen dann ja einen Zeitsprung und da warst du dann ja auch dabei, ja, als wir auf der Weltreise waren, zehn Jahre später, viele Jobs später. Ich hatte einen super tollen Job, hatte trotzdem das Gefühl, dass er mir nicht gefällt, habe gekündigt, wir waren auf Weltreise, Traum, Ey, zehn Jahre zuvor, niemals daran gedacht, dass ich mir sowas überhaupt ermöglichen kann. Ja, waren vier Monate unterwegs, saßen an den schönsten Plätzen dieser Welt, schönsten Stränden und ich habe zwei Monate geheult. Ja, weil ich einfach mich immer noch Ich-Genüge nicht gefühlt habe. Weil ich immer noch dachte, ja, jetzt, jetzt sitze ich doch hier und ich fühle mich trotzdem nicht sicher, ich fühle mich trotzdem nicht ausreichend und ähm, habe trotzdem diese Ängste. Ja, und oh, scheiße, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, ich habe meinen Job gekündigt, ich muss hier direkt nach Jobs googeln und erste lange Auszeit nach so vielen Jahren und habe mich genauso beklemmt gefühlt, genauso ängstlich Obwohl letztendlich. Um dich
0: rum alles toll war ja, da und auch meine
1: Umstände, also auch also die faktischen Umstände, ich hatte ja eine ganz andere Lebensrealität mir erschaffen. Ich hätte überhaupt nicht mehr so schnell durch so ein Netz fallen können wie zehn Jahre zuvor, durch so ein soziales Netz, wie man auch immer das nennen möchte. Aber im Kern habe ich mich trotzdem so ängstlich gefühlt und da war diese, dieser Druck auf der Brust und ähm, auch dieses Ich genüge nicht. Und
0: also auch da wieder die, 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 die Wichtigkeit von den äußeren Umständen und den inneren Umständen in Balance, also beides. Genau,
1: genau. Was ist die Balance und das Zusammenspiel von beidem? und Deswegen ist es so wichtig auch, wir meinen oft, wenn wir dann im Außen etwas erreicht haben, dass es uns im Inneren besser geht. Und klar sind Ziele haben und, und sich Wünsche erfüllen total gut und wichtig und schön. Aber nur wenn es auch wirklich unsere eigenen sind oder wenn, es, wenn wir es aus einem gewissen Grund tun, der uns ersichtlich wird, der uns selber ersichtlich wird und nicht, weil wir meinen, wir müssten oder wir sollten.
0: Und jetzt werden wir gerade miteinander sprechen. Ein, zwei Leute, wie gesagt, haben es schon. Aber ansonsten jetzt, wo wir jetzt gerade miteinander mhm. sprechen, in diesem Moment, in zwei Tagen ist so quasi offizielles Release-Date so. Wie geht's dir jetzt?
1: Jetzt gerade geht's mir total gut.
0: Da bin ich beruhigt. Mit so. dem Buch, äh, ja. nee,
1: wirklich. Aber ich habe das Buch vor zwei Tagen ausgepackt und ich... Ähm, ich meine, du weißt es ja, es war ja ein langer Prozess für mich. Ich habe ein Jahr dran geschrieben. Ich hatte ja auch deinen kompletten Support. Und es war wirklich, wie viel gebe ich von mir selber preis? Wie viel zeige ich von mir? Also auch die eigenen Ängste auflegen. Natürlich auch, man will Ach. alles komplett richtig schreiben. Ja, man möchte ja auch das stringent also die, dass die Übungen aufeinander aufbauen. Das ist ja, das ist ja so eine Triologie letztendlich. Und dann auch noch sich zu wünschen, okay, die, es soll nicht flach geschrieben sein, es soll halt auch eine gewisse Tiefe haben. Dann müssen natürlich das Allerwichtigste die Übungen und Meditationen on point sein. Das muss klar aufeinander aufgebaut sein, also das fachliche Wissen. Und dann äh, soll es auch noch sprachlich schön sein. Das ja, ist halt ein hoher Anspruch, den ich da an mich gestellt habe. So, und dann Gebe ich das ab und na, also nach, nach einem Jahr Arbeit und pack's vor zwei Tagen aus. Und das Erste, was ich sehe, ist, boah, ey, die Farbe ist nicht so geworden, wie es eigentlich vorher abgesprochen war. ja Also eine, eine Farbe im Buch, eine Pantone ist nicht so abgedruckt, wie es. Also keinem von euch wird es auffallen, weil ihr nicht wisst, wisst, wie es vorher abgesprochen war. Und dann habe ich mich zwei Tage wirklich daran aufgehangen. Und da kommt dann meine Schutzstrategie rein. Nämlich, ich bin absoluter Perfektionist. Ich glaube, ich kann ich, bloß keine Fehler leisten. Ich bin auch ein Überanpasser, aber auch ein Perfektionist. Und ähm, es muss alles perfekt sein, sonst bin ich nicht gut genug. Ja, also, also alles, was worüber ich erzähle, worüber dieses Buch geht, habe ich einfach auch dann wieder in mir selber wiedergefunden. Und hattest
0: du ihn diesen Moment von das ist jetzt schwierig. Ja. Aber es ist okay. Ja,
1: hatte ich. Hatte ich gestern Abend. Ja? Ja, hatte ich. Es ist schwierig. Es ist nämlich schwierig, weil ich dann gedacht habe, na ja, hey, ich habe da so viel reingesteckt und auch andere Menschen, du auch, ja. Wir haben da so viel als Familie reinfließen lassen. Und so viele andere Menschen auch und wirklich das Beste gegeben, hundertmal überarbeitet und dann gibt man es raus. Man hat ja keinen Einfluss darauf. Ich, also das Einzige, was ich noch hätte machen können, ist neben der Druckerei zu stehen. Das ist wirklich das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Und genau da passiert es dann. Eine Abweichung. Die eigene Erwartung wird nicht erfüllt. Nur die eigene. Andere sehen es, wie gesagt, nicht. Und sich daran aufzuhängen und zu merken, boah, das beschäftigt mich so sehr und stellt alles andere in den Schatten. Und ich habe es nicht ändern können. Ich habe es nicht ändern können. Und da wirklich zu sagen, habe ich mir gesagt, das ist ein schwieriger Moment und das ist okay. Und jetzt ist der schwierige Moment auch vorbei. Jetzt kann ich es angucken. Ich habe dir gesagt, ich konnte es die ersten zwei Tage nicht in die Hand nehmen. Ja, deswegen. das ist, das, ich äh, das nicht jetzt nicht anfassen, Leute. Doch. Also,
0: also ja, na klar, das klingt jetzt vielleicht irgendwie für manche Leute so verrückt so. Ne? Aber ey, ganz ehrlich. Ich kenne das so gut von 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 Alben und von Albenproduktionen und auch von meinem Buch und von allen Sachen, die man so macht, weil es spitzt sich halt alles auf so ein Ding zu, auf so ein Buch. Es ist halt nicht so irgendwie äh, heute gibt man einen Teil und dann ist das das und, und so weiter, sondern es spitzt sich halt so auf ein Ding zu. Das ist genauso wie, weiß ich nicht, wenn ich kann mir vorstellen, dass Architekt entschuldigung, Architekten oder wenn so ein Haus bauen, ist es ja so ähnlich. Da gibt es ganz viele Details, aber irgendwann steht das Ding halt einfach da. Und dann ist irgendwie der Wasserhahn dann doch nicht so oder die eine Mauer ist dann doch irgendwie anders und so weiter. Und dann sagen Außenstehende vielleicht irgendwie so: Was willst du? Das ist so genau. ein cooles Haus. So, aber für für mich ist es bei jedem Album natürlich auch so, weil man weil man halt dieses Gesamt so ein Idealbild und so weiter halt immer irgendwie davon hat. So, ne?
1: Aber ich kann sagen, ich stehe wirklich zu eine Million Prozent dahinter. Ähm, so, hinter dem Inhalt sowieso und das ist das Allerwichtigste und wie gesagt, ich habe jetzt von mehreren Leuten Feedback bekommen auch schon, ach Mensch, das ist so schön designt, ja, das Buch. Also, Was das auch ist
0: wieder ja, dafür spricht, eine dass,
1: persönliche
0: dass, wir, dass wir da auch manchmal ein bisschen, wie du eben auch gesagt hast, auch da ein bisschen äh, Selbstmitgefühl walten lassen können und sagen können, okay, vielleicht sind... Äh, sind manche Dinge auch irgendwie okay. Genau. Und vielleicht ein bisschen schwierig oder vielleicht eine Herausforderung und, und vielleicht auch ähm, auch manche Momente auch irgendwie, nicht nur zu sagen, es ist ein schwieriger Moment und es ist okay, sondern vielleicht auch manchmal zu sagen, wenn ich den inneren Kritiker und wenn ich die Sachen irgendwie für einen Moment entspannen kann, dann ist dieser Moment vielleicht auch ein schöner Moment.
1: Genau. Und es ist okay. Genau, genau. Und es ist ein schöner Moment und es ist okay. Und du hast heute was sehr Schönes zu mir gesagt. Ähm Man arbeitet ja auch mit anderen Menschen zusammen. Also es ist ja nicht nur das eigene Buch. Da ist ja dann eine Grafikerin dran, da ist ein Verlag dran, also jetzt nicht inhaltlich an den Themen, aber jetzt zum Beispiel beim Äußeren oder auch wie es dann bei Amazon präsentiert wird. Ja, man, kann, man, man, man ist ja in einem Konstrukt und man lässt ja auch den anderen Menschen Freiheiten auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist ja auch wichtig, dass sie da sind, braucht man ja auch. Und jeder lässt ja seine, sein persönliches Empfinden da auch mit reinfließen. Und man will ja auch andere nicht unterdrücken, letztendlich. Und ja, es ist immer ein zusammen, eine Gesamtkomposition. Aber, jetzt hat sich das hier so negativ angehört, also es ging wirklich um eine Farbe. <lacht> Wie gesagt, das wird niemandem anderen auffallen, aber ich fand es einfach für mich sehr prägnant, dass ich genau über diese Dinge schreibe, weil das ist ja innere Freiheit auch, und das Buch auspacke, und das ist das Erste, woran ich mich aufhänge und wo es schwierig für mich wird.
0: Aber was, ja? und, und,
1: und, und, und was bedeutet das? Und das bedeutet auch etwas, was ich in dem Buch geschrieben habe, das Buch auch so abschließe, ähm, wir sind immer auf der Reise. Hm. Ja? Das ist nicht eine eine Reise, die abgeschlossen ist, eine Reise in die Freiheit, die dürfen wir immer weitergehen, zum Glück. Und ähm, ich bin immer Mitreisende, ich bin immer Schülerin und ich bleibe auch immer Schülerin. Und es geht nicht darum, Dinge direkt alle zu verstehen und umsetzen zu können und anders machen zu können, sondern es geht darum, Dinge zu erkennen und vielleicht umwandeln zu können, Vielleicht brauchen wir für manche Dinge länger, um die umzuwandeln, wenn wir sie denn umwandeln wollen. Und vielleicht sind dann der ein oder andere schwierige Moment nur für zwei Tage ein schwieriger Moment, wie es jetzt bei mir war, statt für drei Wochen.
0: Cheers darauf. Cheers. Cheers. Ich habe ja. aber keinen Wein mehr. Ja, wir, wir, wir gießen gleich noch <lacht> was ein. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du unsere gemeinsame Küche <lacht> äh, äh, freigegeben hast äh, für diesen für diesen ähm, für dieses Gespräch. Und ähm, obwohl ich am Anfang ja gesagt habe, ähm, ja dass ich bei vielen Dingen ja irgendwie weiß, wie du tickst und denkst und so weiter, ähm, sind für mich jetzt dennoch irgendwie einige Sachen nochmal irgendwie klar geworden oder irgendwie, ich habe nochmal eine andere Perspektive bekommen und ich habe irgendwie ein paar Sätze gehört, die mir auf jeden Fall, ähm, die mich wahrscheinlich echt nochmal ein bisschen begleiten werden so. Und ähm, das ist schön. Und äh, vielleicht magst du ganz zum Ende nochmal einfach sagen und den Leuten verraten, wo sie, wenn sie dich suchen, wo sie dich finden können, also Social Media, E-Mail, äh, Website, Rauchzeichen, Brieftauben, was auch immer. Ähm, gibt es doch, also wir packen es natürlich auch irgendwie in die Notes und so weiter und so fort. Aber äh, sag den Leuten doch nochmal, wo sie dich erreichen können und und, und ob es irgendwie eine Möglichkeit äh, gibt. Du hast ja jetzt auch irgendwie ein paar, äh, paar Lesungen und und, und Online-Kurs und so weiter. Einmal vielleicht so die letzten 30 Sekunden so wirklich einmal so die, wow. die, 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 die die, die Werbepeitsche Tolle. auspacken. Und, äh, ja, du weißt ja, ja da
1: bin ich ja sehr, sehr gut go. drin. not Erstmal vielen Dank, dass ich, äh, ja, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Dass in ich Podcast die gemeinsame
0: Küche <lacht> freigegeben habe. Sehr gern.
1: Und ja, wo findet man mich? Hey, einfach äh, Podcast, Sarah Desai The Mindful Sessions. Und Instagram heißt genauso wie ich. Ähm, Homepage.
0: Instagram ist @sarahdesai.
1: Genau, mhm. Sarah Genau, Sarah. Also
0: Instagram, Sarah. D. Facebook,
1: www. Achso, Sarah D. The Mindful Sessions. Ähm, aber ihr könnt auch einfach auf meine Homepage. Ähm, Was ist die Homepage? www.saradesai.de. Aha. Pinterest habe ich seit gestern auch ja. und das ist ganz cool, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das eigentlich ist, so ich dachte, boah ey, auf gar keinen Fall noch so ein Social Media Kanal, aber ähm, das ist ganz schön, weil da gibt es wirklich so ganz konkrete Tipps und so kleine Übungen und da sind auch alle Meditationen zusammengefasst, also es ist ganz gut, um so einen Überblick, okay. so, so direkt auch in, ins Handeln zu kommen. Na, also, pinterest. Genau. Mhm.
0: Was ist die Pinterest, äh, das pinterest ähm, der pinterest Sarah Handel?
1: Desai Original. Es gab nicht mehr Sarah Desai.
0: Original, ja.
1: okay. <lacht> yeah, cool.
0: Und, und jetzt, wo können die Leute äh, dich sehen und hören?
1: Genau. Live. Also, was mir immer wichtig ist, äh, ist, dass ich auch Inhalte zur Verfügung stelle, die auch for free sind. Ja, weil, wir haben ja eben darüber geredet, nicht nur und im abgesehen,
0: abgesehen davon, dass Podcast. es 130 Folgen eines genau. ein Podcasts gibt.
1: Aber es gibt auch eine Facebook-Gruppe, Hashtag eine Liebe, und da gehe ich öfter online äh, am Wochenende und mache Live-Meditationen, da kann jeder dabei sein, mhm. kostet nichts. Ähm, Lesungen hatte ich auch ein paar, also ich habe ein paar Lesungen veranstaltet, zum Beispiel in Düsseldorf und Köln, die komplett kostenlos sind, da sind dann leider alle Tickets schon nach zwei Stunden weg gewesen, aber wo yes. es möglich war, habe ich es gemacht. Gut. Ähm, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten für Tickets auf der Lesereise, aber die werden alle verlost, weil ich die in Kooperation. Also am mache. Ende, wenn
0: die Leute, die ja Social die Homepage, Media Mäßig, genau. genau, Homepage oder Social Media Mäßig folgen, kriegen das mit. Weißt du,
1: was mir gerade auffällt? Für keine einzige Lesung nehme ich Geld. Weil die anderen sind ja in Kooperation mit Medienpartnern und die Medienpartner verlosen Tickets. Also letztendlich kann man sich jede Lesung von mir quasi umsonst angucken. Das ist super. Außer jetzt beim Podcast-Festival, aber da. Ja, es ist halt im Rahmen des Podcast-Festivals.
0: Ähm, okay, als und letztes.
1: das Buch. Genau. Das Buch, ja, überall. Es ne? gibt es bei Apple als E-Book, bei Apple Music als Hörbuch, bei Audible als Hörbuch und natürlich bei deinem Buchhändler als um physisches Buch. Um die Ecke. Support bei Amazon auch um... Ne, damit zu arbeiten, Also das rein, Buch gibt es Buch gibt's überall. Es gibt überall. So. Und, genau, und dann im Mai startet äh, mein Online-Kurs.
0: Im Mai startet ein Online-Kurs, genau, okay. der, der der aufbaut, äh, auf, das aufbaut Buch. auf dem Buch. Ähm, können die Leute sich schon, äh, also jetzt direkt, wenn sie den Podcast äh, ganz als allererstes hören, können sie sich schon anmelden? oder?
1: Ja, auf meiner Seite auch. Da ist auf ein Reiter-Online-Programm okay. und ähm, da kann man sich anmelden. Yes. Genau, und guckt einfach, was worauf ihr Bock habt und was im Rahmen eurer Möglichkeiten ist. Und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Perfekt. Und freue mich natürlich, wenn das Buch euch erreichen darf.
0: Perfekt. Und Feedback kann man dir auch schicken, einfach über die Social-Media-Kanäle und über deine Feedback Homepage.
1: Feedback gerne, Fragen gerne. Super. Manchmal brauche ich, ich mache alles selber muss ich noch dazu sagen.
0: Was übrigens der absolut komplette Wahnsinn ist und was nicht Deswegen mehr geht. Deswegen brauche ich
1: manchmal was
0: nicht mehr geht. ein
1: bisschen Zeit, um zu antworten. Schreibt mir gerne eine Mail lieber, findet ihr auch auf meiner Homepage, weil bei Social Media ist manchmal es manchmal so. Schreibt Sarah am
0: besten eine Mail, wenn ihr sie supporten wollt, wenn ihr sie unterstützen wollt, wenn ihr wenn ihr, wenn wenn, ihr, wenn ihr, ihr Arbeit haben. abnehmen wollt.
1: Wenn, weil bei Social Media ist es so, kennst du das auch bei Instagram, manchmal geht ja, es halt unter. Genau.
0: Yes. Ja. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, Sarah, danke schön. Es war wirklich schön. Und vielen Dank, dass du mir die Freude und die Ehre gemacht hast, als, erste, als erster Interviewgast, als erste Interviewte hier zu sein. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Vielen Dank für deine Geduld. Ähm und für alle von euch äh, draußen nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Podcast-Folge, wo leider, leider, leider nur ich blödes Zeug erzähle. Ähm, aber in den nächsten Wochen und Monaten wird es immer mal wieder äh, Interviews geben. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das irgendwie immer am so und so vielten im Monat und so weiter. Ich glaube, ich werde das relativ locker halten. Wie gesagt, zwei, drei weitere Gespräche gibt es schon. Lasst euch überraschen. Und äh, bis dahin, Sarah Desai, lebt das Leben, das du leben willst. Buch ist jetzt da und das Buch ist wirklich gut. Ich bin zwar befangen, ne, aber es ist wirklich gut. Und äh, okay, danke Sarah und danke euch allen da draußen und ich hoffe, wir hören uns sehr, sehr bald. Ciao. Ciao. Hey, wenn ich die Themen diesen Podcast interessieren und du dich darüber austauschen willst, dann lade ich dich sehr herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Sie heißt, stell dir vor, du wachst auf, so wie mein Buch, und mein Hörbuch, du findest sie auch unter 4O plus X, das ist die Methode, die ich in dem Buch und im Hörbuch vorstelle. Wenn du möchtest, besuch mich auf Instagram, at CurseZeit oder Facebook slash CurseOfficial oder auf meiner Website www.curse.de und wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben möchtest, dann mach das gerne unter coaching -at Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.